0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Raiders of the Lost Ark. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Antonio. Antonio, bienvenido al programa.
1: Hola, muchas gracias por la invitación Edith, este, pues me encanta, ya sabes, venir siempre a tu programa porque siempre es muy interesante y siempre presentas gente además muy, muy amena y, y, y muy inteligente e interesante. Así que, gracias.
0: <ríe> no, muchísimas gracias a ti por venir. Y sí, efectivamente, los invitados de Adicta Visual son las personas más cultas, más interesantes y más increíbles que puede haber en este programa. Y sin ustedes, Adicta Visual no sería nada, efectivamente. Así que, muchísimas gracias a ti por venir. Y pues también aquí está con nosotros Carol.
2: Carol, bienvenida de regreso. Hola. Oh, muchas gracias. Qué emoción. Ya hacía falta el chisme el chisme cinéfilo. Eso, sí, te,
0: tienes, tienes toda la razón hace un ratito que no te teníamos por acá. Y sí, claro, este es el chisme cinéfilo porque nos estamos reapropiando del chisme y estamos haciéndolo una cosa buena, comunicativa, este, vecinal, informativa. Así que efectivamente el chisme cinéfilo es lo mejor. Así que gracias por venir, Carol. Y está también aquí con nosotros Esteban. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Este, muchas gracias.
0: Este, con, tarde, pero sin sueño, ¿eh? Eso, caray, ¿no? Estás justo a tiempo. Justo, justo, justo. <ríe> Qué bueno que viniste para hablar de esta gran película.
3: Sí, 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 donde me dijiste, dije, bueno, tengo que estar ahí y aparte. ...pues ya tenía un ratito que no los saludaba... ...y es un gusto estar con ustedes... ...hola Toño, hola Carol... ...y, y bueno, pues listos para hablar de, de... esta... ...que es como, pues un hito, ¿no? ...en la historia de la cinematografía también... Pues.
0: ...completamente de acuerdo... ...y sí, de eso obviamente hablaremos... ...en este programa... ...pero antes ya saben, querido público... ...que si quieren estar aquí en la conversación... ...pueden estar en nuestro canal de YouTube o Twitch... ...donde estamos en vivo... ...usualmente los lunes a las 9.30 de la noche, este mil disculpas, ya saben, cuando se atraviesa la vida, se atraviesa la vida... ...y, y pues uno no puede detenerla, así que este, hoy estamos ya aquí con toda la energía en este martes atípico... ...pero pues muy felices de poder hablar y de, de aunque sea un día de retraso, pero estamos aquí, Adicte Visual está aquí... ...entonces, ¿qué es, ¿qué es lo bueno? Así que bueno, querido público, pues antes de hablar de cine... Evidentemente tenemos que salvar lo que amamos. Bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos Antonio, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues, ¿qué te puedo contar? Yo ando bien contento Creo que cada que vengo aquí a tu programa te lo digo Porque realmente me, me emociona mucho Estoy leyendo muchos cómics Eso a mí me entusiasma mucho eh, Y últimamente pues ya me conseguí hasta un dealer ¿no? Que me consigue, ya no tengo que ir a la, a la tienda Nos vemos en un estacionamiento y le compro Así bien clandestino todo Una chulada entonces, ahorita me ando leyendo un, un cómic que se llama Cosmic Ghost Rider, y es una cosa loquísima, porque, pues, si alguno de ustedes lee cómics, pues, hay un personaje que se llama Punisher, tenía su su serie en, en 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 Netflix, es un vato que castiga criminales, nomás que ahora tiene los poderes, tiene poderes cósmicos y anda impartiendo justicia por todo por todo el cosmos. Entonces, está divertido, este no lo he terminado, pero me ha gustado lo que llevo, ¿no? Este, por si alguien se anima, pues ahí, ahí está un, un, un cómic que pueden echarle un ojito.
0: Excelente, excelente. Siempre se agradecen las recomendaciones de cómics. Entonces es Cosmic Ghost Rider y supongo que sí está a la venta en, en tiendas oficiales, ¿no? En México o al menos en Amazon o algo así. Sí,
1: sí, de hecho lo pueden Saludio? encontrar... Sí, no, no. pero eh, yo yo lo compré en español Entonces es de Editorial mm. Televisa okay. Y Editorial Televisa ya tiene Su 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 página ahí en Dentro de Amazon, su portal dentro de Amazon okay. Probablemente ahí lo pueden comprar O en cualquier librería especializada De cómics eh, en México Yo creo que cualquiera lo puede tener, no es como como algo muy de nicho.
0: No, no es tan clandestino como lo hiciste sonar.
1: No, 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 yo porque, este, por comodidad, la verdad. Claro, claro. La...
0: Nada, muy bien, pues está excelente. Muchísimas gracias por la recomendación, Antonio. No,
1: eh, al contrario.
0: Carol, ¿a ti qué te gustaría compartir con
2: el público esta semana? Pues la verdad es que he estado muy desconectada como de las noticias, entonces acabo de empezar a ver Loki y estoy impactada porque me gusta mucho... Mmm, no llegué a ver, como que no disfruté en su momento WandaVision, tampoco disfruté la de El Soldado del Invierno, y ahorita obviamente no estoy al mismo tiempo que probablemente ustedes la están viendo, pero me gusta mucho el tono de la serie, y la manera en la que como que viajan a través de los personajes, y el viaje interno que tienen, y la female gaze que tiene y estoy así como disfrutando mucho, mucho, mucho. Veo pedacitos a veces en todo el día, pero estoy disfrutando todo este viaje, me gusta mucho Loki, creo que es lo mejor que ha hecho Marvel para mí, porque amo a Tom Hiddleston entonces estoy viviendo esa época del 2014 en Tumblr Sí, es que Tom, Tom es maravilloso, entonces uh -huh. Completamente
0: de acuerdo y la verdad es que sí, a mí también me sorprendió mucho la serie, creo que eh, definitivamente yo ya soy team series de Marvel y las películas me dan exactamente lo mismo porque las series me están comprometiendo en alma y en feels y en todo y Loki no es la excepción, de hecho sí ya oficialmente va a haber programa de adicta visual de Loki el 19 de julio, así que querido público, ya saben, estén ahí al pendiente en las redes sociales, porque sí, vamos a hablar obviamente de Loki, así que excelente. Carol, gracias por decirle al público que se ponga el día para que se pueda unir a la conversación. Eh, Esteban, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Bueno, pues eh, como ya lo he hecho en varias ocasiones que me has invitado, yo ya sabes que soy eh, amante de los deportes y me gustan mucho... Eh, estas cosas no y bueno el fin de semana estuve disfrutando mucho la Fórmula 1 con toda la polémica de Norris y Checo y todo lo que pasó pues, pero bueno eh, también con la Euro 2020 pero que, que pues ya va a estar también la final, ya se va a terminar y ha sido un muy buen, muy buen torneo en cuanto a fútbol, pero lo que les quería decir más que nada sobre esto es que me encantó como la selección alemana olímpica se presentó o hizo su cartita de presentación para los Juegos de Tokio 2020 para, su, para cuando van a, este, a incursionar en Tokio 2020 y pues hicieron su presentación como estilo a los supercampeones y me gustó mucho. La verdad es que los alemanes tienen ese feeling para estarse identificando con la gente a donde van, si te acuerdas, aunque la canción estaba pues muy este, fea, pero cuando vinieron aquí en México 86, su México, mi amor, estaba muy cursi y muy acá, pero bueno, todo el mundo se, se entregó con ellos por eso, o sea, saben ganarse a la gente, y ahora ellos eh, hicieron esta, esta presentación, que la pueden ver en los twitters, en los tu, en tweet eh, que hicieron de la selección o también en varios comentaristas deportivos lo, lo compartieron entonces eh, eso me gustó mucho, era lo que les quería decir hoy, aparte de lo que he estado disfrutando con la final de la Copa eh, de la Euro 2020 que pues, se va a llevar a cabo el domingo y que pues, ya está Italia ahí metido y pues, yo creo que va a estar Inglaterra también, entonces pues, va a ser una eh, final muy, muy reñida
0: Sí han, eh, No he visto así partidos per se, pero sí me he estado enterando, llego hasta en los penales y ha estado como muy interesante, como como muchas muchos partidos se han definido al final y creo que eso siempre es divertido y estresante. Y a ver, nada más, eh, no, tal vez no entendí muy bien esto de lo que nos dices de la selección alemana, es decir, hicieron como una canción o un videoclip no, no, o sí. no entendí muy bien ahí qué fue
3: es, es un, este un videíto de Ajá. presentación con que ponen este todos los jugadores que, que llevan okay. y entonces cada jugador eh, sale presentado como, como la intro de los supercampeones mm, okay, y okay. entonces este bueno no sé ahorita no recuerdo no, no ahorita alguno de los nombres porque son sub 21 o sea son chavos los que están yendo a, a, a jugar y entonces te aparece el jugador y te aparece el entrenador, pero como el anime japonés, como en los, super, en los supercampeones, o sea, es este el mismo estilo, y aparece el nombre y aparece el jugador, y bueno, te van poniendo ahí a toda la selección y luego todos juntos y haciendo este baromas y todo eso, pero en estilo de anime, pues.
0: Nice, ya, 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 sí, sí, sí. No, pues sí, lo, lo vamos a buscar y evidentemente lo vamos a postear ahí en el Twitter, Instagram y Facebook de Adictia Visual para que lo vean. Se increíble, así que definitivamente lo tengo que ver. Muchísimas gracias por traernos este momento y pues sí, sigue disfrutando la Euro y mientras yo sigo llorando con la Fórmula 1
3: y, y así. Bueno, yo no, porque Porque yo soy fan de McLaren y Norris la verdad es que hasta estado... Le está haciendo muy bien. Muy bien.
0: Sí, no, no, en serio que Norris tiene mis respetos y, y mi cariño porque me cae súper bien. Es un buen chavo. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Esteban. Y bueno, ya para cerrar esta bonita sección, pues a mí me gustaría decirles que sí, ya se acabó el mes del orgullo y pues si bien Adicta Visual aquí tuvimos un mes lleno de representación y de muchas recomendaciones en películas, series, eh, creo que también cómics les dimos y así para que, para que se adentraran un poquito más en este mundo tan diverso y tan bonito que tenemos. Eh, pues sí, un poco terminamos entre comillas con, con ese mes pero pues ya saben que aquí Adictia Visual siempre va a estar dando concientización, material y hablando de estos temas de diversidad, de inclusión de orientación y de género para pues aprender más del mundo que nos rodea y como bien dijimos en el anterior programa que hagamos de post, pues para que estemos sepamos más y amemos más a, a, ver si que, a las personas que nos rodean y en esta nota a mí me gustaría dejarles una no última porque ya saben siempre va a haber más pero me gustaría recomendarles mucho este Instagram slash Facebook porque también están en Facebook que se llama abrazo grupal de hecho ahorita su icono dice aquí seguimos porque efectivamente su moto de de este mes de julio es sí tal vez junio acaba el mes del orgullo para todas las empresas pero eh, las personas LGBT+, aquí seguimos. Y eso está muy, muy padre. Me encanta esta página, eh, bueno, este grupo eh, de personas, eh, porque hacen escritos muy, muy buenos, muy bien informados y muy interesantes acerca de diversos temas. Ahorita justamente pusieron un post de El Odio anti LGBT+, Mata, que es este caso de Samuel, que asesinaron en España, eh, bueno y tiene el hashtag de justicia para Samuel, para quien lo sepa y se puede informar exactamente qué pasó eh, te recomiendan personas LGBT más artistas para que puedas eh, escuchar o ver o aprender, hablan sobre el amor, hablan sobre las relaciones, hablan sobre género hablan sobre sexualidad la verdad es que está muy muy padre, como digo tienen muy buenos posts, muy bonita, a veces creo que pueden decir, uicha es muy, como mucho texto pero realmente el texto que ponen es muy muy interesante así que les recomiendo muchísimo que vayan y le echen un ojo a su Instagram o a su Facebook publican exactamente la misma información en ambas plataformas así que, así que es la que más les acomode eh, no sé si tienen Twitter, ahorita checo pero bueno, al menos sé que en Facebook y en Instagram ahí están así que pues vayan, échenle un ojito y, y está muy padre, creo que se puede aprender mucho ahí, yo he aprendido mucho y, y creo que eso, eso es lo que se tiene que seguir haciendo, no solo en el mes de junio, sino todo el año. Así que muy bien, pues con esto podemos cerrar esta hermosa sección y ya podemos irnos a hablar de Cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine Y ahora vamos a hablar de Indiana Jones and, eh, eh, Bueno, de hecho, bueno, esto es un poco curioso Porque la película originalmente solo se llamaba Raiders of the Lost Ark Esta película este, se estrena en 1981 Por lo cual este año cumple 40 años Se estrenó el 12 de junio en Estados Unidos y aquí en México llegó el 17 de diciembre, así que si bien ya cumplió sus 40 años en Estados Unidos, podemos decir que en México todavía nos falta celebrar su estreno, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues esta película está dirigida nada más ni nada menos que por el gran Steven Spielberg y de hecho en el guión se encuentra también un George Lucas, que por ahí les sonará ese nombre, que ya en ese momento había sacado dos películas de Star Wars, esta saga de la que ya casi no hablo, pero siempre estoy hablando <risa> para bien o para mal y bueno pues este Indiana Jones eh, trata eh, bueno, Raiders of the Lost Ark eh, trata sobre este doctor arqueólogo llamado Indiana Jones que pues es un aventurero que se dedica a rescatar arqueología, eh, bueno, objetos arqueológicos de las manos de personas dudosas, en este caso nazis, básicamente, y pues para llevarlos a un museo y poder preservarlos. Que también eso está un poco dudoso, pero bueno, de eso ya hablaremos evidentemente en, la, en el programa. Porque en la primera parte eh, me gustaría hablar un poco de la preproducción, de cómo se fue armando esta cinta... Eh, cuál fue el contexto en que Spielberg la empezó a hacer En la segunda parte ya vamos a hablar de la película en sí De los temas que trata eh, De cómo se desarrolla la aventura, la edición, la fotografía Todo esto que arma la película y que la hace tan icónica Y en la tercera parte pues ya vamos a hablar de cuál es el legado de Indiana Jones Y pues qué es lo que sigue también para Indy Así que sin más, vámonos a la primera parte no Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Raiders of the Lost Ark, o como más tarde se llamaría, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Eh, y bueno, pues esta película, pe, eh, como ya les decíamos, está en no más de 40 años. Y pues la verdad es que es la primera parte de una que se convertiría en una saga icónica, primero en una trilogía icónica y hace ya unos años una saga, de hecho en este momento se está haciendo la producción de su quinta parte, donde ya hay Harrison Ford quien es el protagonista de esta cinta ya está ahí con bastoncito y todo, pero... Ahí está, batallando y dándole duro para, para ganarse el pan del día. Y, y pues está muy bien, o sea, ya, ya hablaremos un poco de eso en la tercera parte. Pero eh, me gustaría, yo sé que aquí hay muy, muy, muy buenos fans de Indiana Jones. Así que vamos a tener que empezar por abecedario, porque si no, yo sé que aquí van a empezar a agarrar de... No, yo es que yo amo esta película, tengo que decir por qué. Así que mira, Antonio... Eh, Tú qué nos podrías decir eh, tanto de tu experiencia viendo Indiana Jones como de esta preproducción en qué en qué momento Spielberg se encontraba en su vida para hacer esta película.
1: Lo primero que te voy a, que tengo que decir es ¡yay! Soy el primero. Este <risa> <risa> eh, miren eh, y yo te voy a, que a decir te odio. <risa> Mi modo el abecedario este tengo que decir que hago trampa porque yo soy José Antonio. Yes. Soy...
0: Ah, sí, sí es
1: cierto. Pero Antonio está bien, entonces, eh, miren, eh, voy a decir yo creo que algunas cosas que pues, todos nosotros, todos, todos como fans de, de Indiana Jones, yo creo que ya sabemos, ¿no? Este Steven Spielberg siempre había querido hacer una película de este personaje llamado 007 y tenía una idea así muy, muy general acerca de lo que quería hacer, así que también sabía en quién podía apoyarse para ello, y se dirige rápidamente ahí a casa de... Bueno, no, no, no fue a casa porque en aquel tiempo Lucas estaba en Hawái descansando de, de Star Wars, esperando a ver cómo le iba a ver a su película, cómo le iba a ir a su película. Y la leyenda urbana cuenta que mientras armaban un castillo de arena a la orilla de la playa ahí en Hawái, este, pues le plantea a Steven Spielberg la idea ¿no? de, de, este, de, de, de hacer una película de, de un 007 o algo parecido, y entonces Lucas le dice, oye yo tengo una idea mejor, ya Lucas había planteado hace mucho más tiempo, ya como en los 70s, hacerse una película de un personaje que se llamaba Indiana Smith y que estaba basado en los personajes pues que ellos veían cuando eran pequeños estas películas seriales, a blanco y negro, eh, que eran capituladas, este, eh, que hablaban acerca de, de héroes, de hazañas, de personajes así como muy parecidos a Indiana Jones. Y al final de cuentas a Spielberg no le gustaba el apellido de Smith y termina siendo Indiana Jones. Entonces, esta, esta idea de hacer Indiana Jones fue como un, un, una sinergia de, de personajes de, de, de autores, de, de personas involucradas pues que les hizo eh, de alguna manera pues 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 eh, compenetrarse para crear este, este personaje tan, tan interesante ¿no? al menos para la época y pues todo, había un montón de personas involucradas así como ¿quién puede ser Indiana Jones? y pues había de todo, de Peter Coyote hasta creo que se había barajado el nombre de Tim Matheson, Bridges, este También estaba este, el de. El de que se me fue el nombre, fíjate, discúlpame. El, el que sale en la de. ¿La pues de la casa? ¿Cómo? ¿El, el más famoso de todos. El del barrio chino. Ah, Corey Russell. Eh, el otro barrio chino. <risa> la otra izquierda. Este. <risa> Jack Nicholson, gracias. Ah, Jack Nicholson, ah, ok. Ya, ya, mil disculpas. Jack, Jack Nicholson. Y al final de cuentas, pues el que más casaba con esta con esta idea de lo que tenían en mente, pues era era un jovencísimo Magnum P.I. Y entonces, eh, pues ya no pudo hacer porque tenía su contrato con Magnum y, y, y Lucas, pues no quería repetir actor, porque no quería que dijeran ¡Ah, mira! Es el que tiene actores fetiches y que siempre está utilizando a los mismos. Pero Spielberg lo convence de utilizar ese Harrison Ford que había sido ya Han Solo. No y quería mi Bobby más. De Niro, ¿eh? decía Así él, ¿no? Y no quiero mi Bobby De Niro, ¿no? Así es, y pues lo demás ya es historia Ahora a nivel personal, pues puedo decirles que esta es la película La película que me hizo fan del cine Así de fácil <risa> wow.
0: wow, no, pues muy bien No, sí, y, y digo, qué, qué buen resumen Sí, efectivamente creo que hay que resaltar esta mancuerna entre Lucas y Spielberg Y que al final del día creo que, digo, para los fans de Star Wars Siempre es muy interesante cómo... George Lucas sí vivió por... O sea, sí ha vivido mucho tiempo en las afueras inspirando a otras personas para hacer cine. Y creo que, bueno, en ese momento Spielberg ya se le conocía por dos grandes películas que es Tiburón y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que creo que también eh, se ve muy claramente cómo es su vena directorial ya en esta tercera película. Creo que... Todavía es el Spielberg que está experimentando, pero está experimentando como de una forma maestra, la verdad, y creo que ya lo hablaremos más en la segunda parte. Este, Pero Carol, eh, no sé cuál ha sido tu experiencia con Indiana Jones y, y qué nos podrías decir de, de Spielberg y cómo maneja este cine de, de aventura en esta pues, época de su vida.
2: Pues la verdad es que Indiana Jones para mí es una de esas películas que no sé en qué momento las vi, pero siempre estuvieron parte de mi vida y sobre todo de mi infancia. De hecho, yo estudié en la Facultad de Antropología porque yo quería ser arqueóloga, pero luego descubrí que no era como las películas y acabé estudiando otra cosa. Pero parte de lo que creo que, eh, aparte de que mucha gente inspiró no solo de manera para hacer cine, sino también para acercarse a este tipo de estudios académicos que no tenían nada que ver con las películas, fue también que conectó eh, con esta sensación de aventura. Y es un, bueno, algunos yo lo extraño, sé que hay muchas películas de aventura, sé que las cosas son diferentes, pero algo que sucede en esa película en particular es que creo que es el momento perfecto en donde puedes ver cómo los efectos especiales se van transformando dentro de lo que es un poco más manual hacia la parte ya que conocemos hoy en día. Y verla, hoy la estaba viendo y dije, wow, incluso siento que los efectos no han envejecido como en algunas otras películas. Y puedes apreciar como lo bien estructurado que estaba el guión, lo bien estructurada que estaba la música, los momentos en los que se te presenta el héroe y puedes este, ver sus fallas y entender por qué sigue siendo una persona, incluso el carisma de Harrison Ford que es o sea, irreemplazable. Y entiendes por qué todos estos elementos llevaron a esta película a ser un, su un suceso exitoso y además eh, replicable en un sentido, pero que no puedes replicar después si no tienes, incluso tienen todos los elementos, ¿no? Porque no solo es cuestión de suerte, sino encontrar a tu protagonista perfecto, a tener una buena historia, sino también hacer que eh, todos los elementos casen perfectamente con el contexto, ¿no? No sé si me estoy explicando.
0: Sí, o sea, eh, el arte de unir uh -huh. todos los elementos para llevarlos a una resolución perfecta o una narrativa
2: perfecta, ¿no? Exactamente, es como que ese craft que hay detrás, que a simple vista no lo notamos cuando somos niños, al menos yo no lo noté, era como que hay un, un señor teniendo aventuras, ¿no? Y cuando ya eres adulta y lo ves, dices, no, para que esto pudiera funcionar, hubo mucha gente detrás, o sea, la visión que tenían en estos dos señores, más todo el equipo de producción, más todo el. Eh, incluso los villanos, aunque parezcan como caricaturescos, no es tan fácil de lograr, aunque parecía que sí. Entonces. Sí, es, es como una de esas obras maestras que incluso yo la recuerdo mucho más en el doblaje latino porque la recuerdo en mi infancia viendo Canal 5 que en el doblaje, o sea, en su idioma original, porque así forma parte de la vida de muchas personas, ¿no? Como que crecimos con ella y es hasta que crecemos, literalmente de, de, como adultos, que nos damos cuenta de lo maravilloso y todo lo que hay detrás de crear una película como esto
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, y es que si algo sabemos ahorita ya de Spielberg es que justamente malabarea todos estos géneros, el suspenso, la acción, el drama, y los junta perfectamente, ¿no? Eh, yo comentaba en el Instagram de adictia que vi, vi Tiburón por primera vez hace eh, un mes, creo. No la había visto, créanlo o no, <risa> nunca la había visto. Y me sorprendió muchísimo lo vigente que es. Y cómo justamente Spielberg maneja primero eh, toda esta primera parte como yo, yo dije, bueno, pues ya esta es la trama, ¿no? Es como una película de suspenso un poquito. Y, y luego me la cambia, y luego ya es una película de aventura, y así como, órale. Y luego te la cambia, y ya es una película de terror, y ya es un drama, y todo así como, wow, 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 ¿qué pasa, Spielberg? ¿Qué pasa? Y, y si bien creo que ahora es algo, o bueno, más bien en su mejor época, creo que ya es algo que no lo hace tan dividido, eh, justamente en estas primeras películas que hizo él, creo que sí se siente muy marcado cuando está haciendo géneros. O sea, creo que, eh, y lo hablaremos ya más en la segunda parte, pero se ve claramente como en esta primera película de Indiana Jones está muy separado primero el suspenso, la acción, el drama. Y eso creo que me parece como súper interesante y súper padre, porque como dices, funciona. Y creo que funciona muy bien para niñas o para adolescentes, porque te mantiene en la pantalla, te mantiene atente, ¿no? Así como diciendo, wow, es que ya me, me estoy aburriendo de este género, de este ritmo, y pum, me lo cambia a otro ritmo. O ya me estoy como aburriendo de esta eh, parte, no sé, de esta persecución, y pum, te la cambia a otro tipo de persecución, otro tipo de acción. Y creo que eso es lo padrísimo de, de ver esta película siendo un niño, ¿eh? y... Y no sé tú, Esteban, cómo fue tu experiencia de ver Indiana Jones y, y cómo te influyó a ti.
3: Híjole, yo creo que me voy ahorita como, como hilo de media entonces. <ríe> Mira, este, bueno, yo vi Indiana Jones cuando tenía por ahí unos nueve años de edad y no me dejaban entrar al cine a verla y resulta que pues tuve que esperar hasta que saliera en VHS con los vecinos millonarios que sí iban a Estados Unidos y se traían en... Este, la película, la vi en inglés sin entenderle nada porque no sabía inglés en ese momento y aún así estaba super cautivado con todo lo que estaba pasando y, y entendía todo lo que estaba pasando, entonces eso es lo que se habla de un gran lenguaje audiovisual o sea, no necesitaba este, todos sus diálogos para entender todo lo que estaba, lo que estaba viendo no entonces eh, desde ahí la amé, o sea, la primera nunca la vi en el cine, fue siempre en el en, en videocasetera y ya pues la segunda y la tercera parte, obviamente, sí fui al cine, y de lo que dices, eh, en cuanto a la producción, pues yo como fan de Star Wars también, eh, pues pensando en Lucas, vemos qué fijación tenía Lucas con su perro, Indiana, o cómo lo amaba, que, que le puso Indiana por... por por su perro que era el perro de su esposa Marcia Lucas y sabemos obviamente también que Chewbacca viene de ese perro no entonces a ese perro pues le debemos dos grandes cosas <ríe> este en en la cinematografía y hablando también un poquito de la producción es que como dicen eh, pues eran mucha gente que estaba en su mejor momento eh, para hacer este tipo de historias no o sea, pues, no solo era George Lucas ni Steven Spielberg eh, obviamente ellos eran los principales, pero no solo estaban ellos, teníamos un John Williams que es ideal para cualquier época <ríe> con su música, eh, y un Larry Kasdan que logró hacer algo eh, muy eh, épico porque en realidad fue muy bombardeado por George Lucas y por Steven Spielberg con todas las ideas que ellos traían, y él, él tenía que conjugar todas estas ideas para sacar el guión, ¿no? Este hasta dicen que Casdan que en un momento hizo una cosa tan grande que, que George Lucas le dijo, eh, eh, no, redúcelo, quítale, este, quédate con lo, lo esencial. Y bueno, lo esencial pues eran muchas cosas, ¿no? Era, desde, no sé, un mono haciendo el saludo nazi, una persecución de una roca gigante, un submarino, o sea, pero todo eso logró entrar en la película y de una forma... Eh, pues queríamos perfecta. Como, como dijo Toño, este también había, él, él aportó sus cosas, porque Spielberg quería hacer una película de James Bond. Entonces, eh, ellos querían que, que, que Indiana fuera pues mujeriego, alcohólico y, y con problemas de juego. Pero Kazdan les dijo, no, ¿sabes qué? No, no necesitamos que tenga eso. O sea, ya con que es un arqueólogo, con que es un doctor y con que es un aventurero, ya tenemos un, un, este, un personaje muy interesante y genial que se quedó así. Aunque vemos ciertos guiños a esas cosas en, en ciertas escenas, ¿no? sobre todo al principio cuando Indiana está en su clase de, de, de historia o de arqueología, no, este, como que quisieron darle por ahí, pero no fue muy muy este no se sé en eso pues no se sé, no se fueron por ahí y eso es lo que se se agradece porque dieron un, un este un personaje es pues, completamente icónico y y no quisiera olvidar mencionar a Philip Kaufman que él dio la idea del objeto del deseo él él fue el que dijo eh, vamos a hacerla acerca del del arca eh, de los hebreos el arca del pacto y que eso sea lo que estén buscando y también creo que, no estoy, no estoy seguro, pero que también creo que él metió la idea de los nazis. Entonces, por eso es que en el guión está también Philip Kaufman como parte de la historia. Eh, pero bueno, es, es, eso es lo, lo padre de esta película, que logró conjugar a todas estas personas en su mejor momento y dieron el, el mejor producto pues, de aventuras que ya hablaremos después, que, que como dijo Carol, pues hemos visto ya muchas este, películas de aventuras, pero pues están todas súper influenciadas por Indiana Jones.
0: Completamente de acuerdo, y sí, este, sí mira, qué bueno que mencionas eso de, de que estaba pensado como mujeriego, bueno, o que querían que fuera así, porque sí hay muchos trazos de ello, y de hecho es algo que, Carol y yo discutíamos, bueno, empezamos como a eh, hacer un foreshadowing en Twitter, porque hay, hay que hablar también de los personajes femeninos, que en el caso que tú mencionas, creo es esta escena cuando está dando clases y efectivamente... Casi todas las personas que están en su clase son alumnas, porque ¿por qué porque otra razón estarían mujeres estudiando arqueología si no es porque el profesor está guapo? este <ríe> Entonces, y, y, y creo que hasta hay una representación gay por ahí, lo cual me parece como interesante, aunque es un guiño cómico, evidentemente. Pero bueno, ok, okay. No, no. Vamos a hablar de ello, evidentemente Pero bueno, ya lo vamos a ahondar más justo eh, Ahorita en la segunda parte eh, Pues de hecho yo creo que con esto Podemos pasarnos ya a la segunda parte Para ya ahora sí hablar 100% de la trama Porque al final el día es de lo que queremos hablar Y de lo que queremos analizar Y creo que es lo que vale la pena Así que vámonos ya a la segunda parte muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte, estamos hablando de los 40 años de Raiders of the Lost Ark eh, esta película que pues este, nos cuenta justamente la primera aventura, o bueno la primera aventura que sabemos de Indiana Jones eh, evidentemente sabemos que es una persona que ha tenido muchas aventuras, porque en esa gran introducción, porque la verdad sí creo que la primera escena es una gran introducción, es una introducción casi casi de misterio y de suspenso, donde nunca vemos la cara de nuestro héroe o de nuestro protagonista, siempre vemos la espalda y como estas personas cuchicheando atrás diciendo no, pero es que es peligroso, pero no están siguiendo, pero ¿qué va a pasar? Y justamente ya que lo vemos entrar a este templo y eludir todas las trampas para obtener este... Eh, objeto de oro Que de hecho Están viendo en YouTube Ahí la imagen eh, Híjole Me parece Excelente Y que termine Justamente Perdiendo Porque Termina perdiendo O sea Sale con vida Pero lo que Roba O lo que obtiene eh, Porque lo roba la verdad Pero bueno Lo que roba Para asegurarlo En un museo Este Gringo eh, eh, Bueno ¿Británico? ¿Es británico O es gringo? Ya no me acuerdo
1: No, el gringo ¿no?
0: Gringo ¿no? Sí, él es, él es gringo Bueno, ok eh, bueno, para asegurarlo en un museo gringo, este, se lo roba uno de los villanos secundarios, se podría decir. Entonces, esa, esa introducción, la verdad, creo que se te queda grabada. O sea, no sé a ustedes qué les parece, pero uf, es increíble. Creo que en sí, eh, en imagen, la bola gigante persiguiéndolo y, y obligándolo a salir volando por los aires, creo que siempre ha sido un momento tremendamente icónico en el cine.
1: Y además nos da, perdón, nos da la, la presentación de un Alfred Molina por primera vez. ¡Oh, my God, sí! Muy joven, Alfred. Molina. Muy, muy joven.
3: Y, y que vamos este, ahí en cuestiones eh, que, como mencionaba Carol, que no envejece porque también tiene muchos efectos prácticos eh, y, y por eso es que se, se ven tan, tan, tan reales en, este, en esta cosa. Sí, sí existía esa bola gigante este las arañas sí eran de verdad y Alfred Molina se, se moría este por, por esta situación. Y también ese juego que hace con la película con las cosas que nos dan miedo, ¿no? O sea, no solo como dices, está, va a entrar a un templo desconocido, pero hay unas tarántulas enormes que, que pues casi todas las personas le tenemos miedo a las tarántulas, ¿no? Este, o a los insectos, que esas es algo. a las víboras. Las víboras, que es el Está miedo bien. que tiene, que es la fobia que tiene Indiana, ¿no? La fobia, él le tiene fobia a las, a las, este, a no las víboras. Qué? de este, las serpientes eh,
0: Sí, dato curioso justamente las tarántulas cuando se las pusieron Alfred Molina en, en espalda no se movían porque pues o sea se quedaban ahí porque en general las tarántulas son inofensivas nada más si las alteran es cuando evidentemente ya se defienden pero pues se las ponían en espalda y pues las tarántulas estaban felices y pues Spielberg se quejó con la persona que estaba manejando a las tarántulas y dijo, bueno, ah, dijo, no, es que se ven falsas, pues no se mueven, y dijo, ah, ya sé qué podemos hacer, les voy a poner, son puros machos, les voy a poner una hembra, y se van a empezar a pelear por la hembra, y, y, y pues, entonces fue lo que hicieron, y pues sí, estaban peleando en la espalda de Alfred Molina, pero pues al menos ya se movían, y entonces a Spielberg sí le gustó esa toma.
1: No, pero a Alfred Molina le salió una roncha enorme por, sí, pues, por los sí. pelitos de las tarántulas, ¿no?
0: Sí, porque para quienes no cuido. sepan, eh, la defensa de las tarántulas es justamente su pelo es muy irritante. Y lo empiezan a soltar y eso empieza a causar irritación. Entonces, pues sí, si tienes 50 tarántulas en la espalda que están soltando pelitos, pues evidentemente te va a afectar en la piel.
1: Y luego si eres un Alfred Molina que apenas vas empezando tu carrera, pues dices: Ni modo, échale. <ríe>
3: Exacto, hay que picar piedra, hay que picar piedras.
1: Sí, sí, pobre Molina bueno.
0: Ya sé, ya sé
3: pero... Oigan, y lo,
1: no sé si habían considerado también este dato curioso De que la película está aparentemente inspirada En un cómic precisamente del Tío Rico ¿Se acuerdan aquellos cómics de Rico Macpato Buscando tesoros que después inspiraría la caricatura de Pato Aventuras?
2: Claro que sí, La el reboot de Disney está muy padre por cierto
1: Ah, bien Oh,
0: mira, mira, dato curioso.
1: Ah, Aunque es que ellos admiten que les gustó mucho ese cómic, nunca han dicho que, que realmente que esté sí, inspirado sí. en él, ¿no? Pero lo ves y dices: No, obviamente tiene su piedra rodante, sus trampas, su templo, el ídolo que tienen que ir a buscar. O sea, todos los elementos están ahí.
0: Mira, nomás, mira, nomás. Es que es que es inspiración nada más, no, no se lo robaron. Uh -huh. Pues muy mal, pero muy bien y qué bueno que ya lo sabemos y podemos buscarlo y compararlo evidentemente. Y, y bueno, creo que al final del día eh, en eso es un poco la película, ¿no? Porque primero podemos hablar justamente de toda la aventura que pasa. Eh, creo que se resume muy bien, ya, ya lo he dicho muchas veces, o sea, en la escuela de cine nos decían justo esto. Los primeros 10 minutos de una película es básicamente de lo que se va a tratar todo el tiempo y te tienen que dar... Todas las pistas necesarias para que entiendas el resto de la cinta. Y pues creo que en estos primeros 10 minutos entendemos perfectamente, una, la naturaleza de Indiana Jones, su carácter, eh, sus miedos, sus dudas, eh, un poquito pues cómo, es, eh, cómo se mueve en este mundo, en este contexto... Y pues me parece una gran introducción para lo que, como bien ustedes dicen, va a ser una serie de efectos prácticos, coreografías, explosiones. O sea, creo que al final el día, por ejemplo, esta escena que decimos de las serpientes, que está este Indiana Jones Harrison Ford y está Karen Allen, eh, la coprotagonista femenina, está justamente... Están rodeados de todas estas serpientes y decían que efectivamente pues las serpientes eh, como tenían frío y, y querían irse al cal calor se alejaban, entonces tenían que meter las serpientes en botes y cuando antes de que dijeran acción aventárselas a los dos para que tuvieran las serpientes alrededor y que si sí había cobras y que si sí había este pues cosas, bueno, serpientes no tan benignas y había otras muy benignas y no, dicen que sí. O sea, por cómo cuentan todo esto, se oye que que no podría hacerse ya una producción así en
2: estos días, porque yo creo que cualquier actor los demanda, la verdad. Sí, eso estaba pensando que aparte era una época en donde tenías que sufrir por el arte, ¿no? Entonces, si viendo no todo el mundo sufría por el arte, los... O sea, no estaba tan estipulado eh, la parte legal, ¿no? De que no puedes hacer esto, no me puedes obligar a hacer lo otro, que sí había, ¿no? Pero pues teníamos esta idea de que no habían un CGI que pudiera hacerte tus mil ocho mil serpientes, tenías que hacerlas en vivo. Entonces, no solo aprecias los elementos reales, sino también este craft, por ejemplo, de el templo que creo que es Perú, eh, donde se cae la bola gigante. O sea, sí si es de verdad, hicieron ese ese esa, esa escenografía, ¿no? Entonces. Es 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 mucho arte <risa> dentro de una sola película. Y creo que lo que mencionas que también es muy interesante, que en estos 10 minutos te dan muchas pistas de quién es el personaje eh, con ciertas palabritas claves, ¿no? Cuando está en el avión, que le tiene miedo a las serpientes. Y creo que hoy en día es algo que nos llega a molestar en una película, que tiene estos mensajes reforzados, ¿no? Que te están como que soltando datos y se ven muy obvios. Y no sé si es porque, pues está, ahorita estamos acostumbrados a, a verlos así. Pero hoy que la estaba viendo, dije, qué inteligente guión, porque en estos 10 minutos o 15 minutos ya supe quién es el personaje, ya supe en este, que no es una persona que todo lo logra la primera, que tiene fallas, que va... O sea, estas son como sus características en, por ciertas palabritas claves, ¿no? Que siento que es algo muy, muy difícil de hacer en general. No, y estoy de acuerdo. Creo que,
0: creo que si tenemos que comparar esta película un poco con el cine actual... Yo creo que el cine actual sí carece de eso porque creo que ahora en, ahora sí que con estas políticas de no spoiler o hashtag no vean trailers y así, pero bueno, mi, mi hashtag no vean trailers no aplica porque para mí no ver trailers es como spoilers de la película en el aspecto de que quiero que la película me cuente su narrativa. Y bueno, regresando un poco a, a esta idea, siento que muchas películas tienen miedo de hacer spoilers de sí mismas en su propia narrativa, lo cual está mal. Porque para que sea una buena vuelta de tuerca, para que sea, para que te sorprenda, tiene que ser coherente y tiene que estar dentro del contexto. Entonces, si nada más sueltas una, una, un evento inesperado que sale de la nada, evidentemente se va a sentir falso. Y creo que lo que ayuda muchísimo de Indiana Jones es que evidentemente teníamos que sentir cierta empatía por el personaje desde un inicio, porque si no, pues ¿qué nos importa que este loco vaya a todos estos lugares a jugarse la vida eh, por, por rescatar un arca que nunca vimos, que no conocemos, o sea, que, que ni siquiera sabemos si es real? Entonces, evidentemente, tienen que generar empatía con el personaje, y eso lo tienes que hacer los primeros minutos, si no, pues el resto de la película pues es un monito que está haciendo tonterías... Eh, de manera espectacular, ¿no? Y pues a nadie le importaría y eso no estaría bien. Pero creo que al final del día eso es lo padre de la película, que logra conectarnos con estos personajes. De hecho, eh, yendo un poco justo a la coprotagonista de la cinta, bueno, primero eh, vemos también a Indiana Jones en su en su escuela enseñando también vemos que tiene esta especie de doble identidad no casi casi como Superman que es maestro en algunos momentos y es este aventurero en otros <ríe> y eso también me parece como súper interesante y también tenemos esta introducción con la coprotagonista está Marion que igual la vemos como en una taberna, en medio de la nada, retando a un monito en tragos. Y, y creo que también esa es una introducción interesante. O sea, sabemos que es un personaje que al menos representa un cierto reto para esta persona que acabamos de conocer y que sabemos que
2: es aventurero y que es indiana, ¿no? Sí, sobre todo que tiene como este estereotipo de mujer fuerte independiente, ¿no? Porque está tomando y no... Aunque al final de la película siempre, entre comillas, acaba siendo como la, la misela en peligro, pues parte que lo que la salva es que su. Como que ella no es como las otras chicas, ¿ya sabes? Como, sí. como este sí. esta idea de mujer badass que toma mucho, ¿no? Y nadie la vence. Aunque en el fondo, pues ya sabemos que en 2021 la fuerza viene de otras o puede venir desde la vulnerabilidad. Pero casi tenemos como esta. Dualidad de la mujer así fuerte e Independiente que hashtag igual se enamora Entonces Es muy interesante ese y creo que lo que Más me gustó de Verla otra vez fue Yo no estoy tan segura que fue Parte del guión y que parte de lo que ella le metió Como este reclamo Que ella le hace a Indy de yo era una niña Que es un tema muy 2021 Sí, muy 2021 Adelantado a su época
1: ya sé. Esa, esa, esa película representa a las mujeres para lo que se creía que en esa época era el empoderamiento femenino. Entonces, un, un empoderamiento femenino era una mujer fuerte, entendiéndose fuerte, como muy parecida a un hombre. O sea, como que su fortaleza venía, a ver, un hombre puede tomar, pues todas las mujeres pueden tomar más y mejor, ¿no? Y van a vencer a otros hombres jugando vencidas. Y, y van a hacer muchas otras cosas que, 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 que las pintan más bien así como en ese sentido. No, no como ha crecido obviamente esta idea. Pero para hacer los ochentas, pues, pues yo creo que era, que era bastante um, adelantada a su tiempo considerando pues, el momento histórico en el que estaban las mujeres en, en, ese, en ese instante. ¿no? Pero, pero Indiana Jones en general, pues sí si, si arrastra, si, si lo analizamos con la óptica moderna pues iba a arrastrar una serie de problemáticas, porque ya lo decía ahorita Edith, pues es una representación del colonialismo, no viene, viene de América Latina, eh, se, se roba, porque literalmente se lo roba, le roba a los locales, este, este estos dioses que ellos adornan y se lo lleva a un museo en Estados Unidos, este, es misógino, es machista, este pues pues finalmente tiene, tiene estas características. ¿no? Eh, pero, pero al final del día tiene como ciertas áreas de oportunidad que pueden irse limando y que lo van a ir haciendo poco a poco en las películas subsecuentes. Pero sí sí tiene estos detallitos, ¿no? Que, que ya le dijeron ahorita la polémica, lo decía Carol. Este, Yo era una niña eh, cuando, cuando te conocí, cuando tú me enamoraste. Entonces quedaba la duda, pues, cuántos años tenía, ¿no? Y ya después ya, ya como que medio liman estas perezas, pero, pero sí te quedas en la ambigüedad.
0: Sí, de hecho, eh, justamente esta idea o bueno de discutir esto salió un poco porque EW sacó un artículo eh, con una entrevista con Karen Allen, que tengo ahí en mi Twitter, pero bueno, les voy a compartir también en el Facebook e Instagram de, de Dictea Visual... Eh, le hacen esta entrevista a, a la actriz y pues le preguntan pues como varias cosas, entre ellas justamente esta frase y ella dice que en su momento pues que justamente nadie lo pensaba desde esa óptica que ella siempre lo interpretó como que yo era muy joven y tú también eras joven, o sea que yo era una niña pero tú eras sí un poco más grande, pero bueno no tan grande pero aún así sentí que te aprovechaste pero en un no en un sentido um, es criminal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que evidentemente dice, sí, pues ya eh, las palabras en este momento, pues sí ya suenan un poco incómodas, pero en ese momento no lo sentí así. Y lo, a mí lo que me llamó más la atención de esta entrevista es cómo ella dice que constantemente tuvo que reescribir su personaje porque literalmente, o sea, por lo que yo entendí, o sea, Spielberg, o sea, la escribió literalmente como la damisela en peligro sin ningún tipo de capa o contexto, y que pues que ella y nada más sí iba a estar ahí para gritar. Y que Karen Allen pues sí agarró y le dijo, no, a ver, yo tengo un background, le voy a hacer una historia, eh, esta es la historia, ¿te parece bien? Y Spielberg, pues sí, o sea, pues lo que te sirva, ¿no? Para actuar, a mí me da igual. Entonces que ella intentaba ponerle justo todos estos momentos donde podía defenderse donde le, le O sea, casi casi le decía a Spielberg, oye, ¿le puedo pegar al malo yo así? Y Spielberg, ah, sí, pégale, órale. Y, y ya ahí y le pegaba, o sea, como que todos estos momentos de fortaleza que vemos en la en coprotagonista, es gracias a que la actriz lo escribió, y gracias a que la actriz estuvo ahí... Eh, activamente participando en que su personaje se mostrara más allá de una damisela en peligro. Dice que sí, ya luego sí hay muchos momentos de damisela en peligro que evidentemente no pudo quitar porque era lo que hacía un poco avanzar la trama. Ahora sí que cuando Indiana la tiene que pues rescatar de las serpientes o sacar de la cabina de del este del avión. del avión y todos estos momentos que evidentemente pues sí, ya, y ahí sí la tenía que rescatar Indiana como una pues buena camisela, era... pero que todo lo demás ella trató de estructurarlo de una forma que su estuviera más activa en la trama.
3: Hay un escena es? en particular que, que sí se ve todo eso que dice Edith eh, que yo recuerdo, eh, que es cuando le cambian el vestido que está en la tienda, esta con el, con el villano con Veloc y que el guión decía que se tenía que poner un vestido este, elegante, ¿no? Y ella le decía, le, de, le dijo a Steven, o sea, pero ¿por qué me tengo que poner ese? O sea, ¿por qué se lo tiene que poner nada más para que se vea bonita? O sea, no tenía una historia. Y a ella fue la que se le ocurrió que, que era para distraer y agarrar un cuchillo para elaborar un escape, ¿no? Y esconder el cuchillo con este, con este tipo de, con el vestido y con con las cosas que le estaba dando, que para que se viera bonita, ¿no? Entonces, eh, ella, eso es lo que dices tú, ahí estaba escribiendo cosas, y Steven Spielberg dijo, no, está bien, perfecto, lo que inventaste ahorita está chido, pues ya que se queda.
1: Y es que es bien evidente, porque este, la, el personaje es independiente, es capaz, es, es, es una mujer con, con su propia agenda, tenía su bar, o sea, hasta que llega Indira Jones, y ya nomás aparece el hombre, y se nota que en el guión, pues la intención era de todo esto de lo que hemos estado platicando, y que de no ser por la actriz, hubiéramos visto lo que sucede precisamente en la en la secuela con Willie Scott, que ese sí es una, un, un personaje femenino que está para ser rescatada completamente y de manera constante. Entonces... Eh, si no hubiera sido por Karen Allen eh, Definitivamente la película hubiera tenido Una personaje Una, una, una actriz, uh, un personaje femenino Con, con serios problemas este, para, para ser representada como mujer
0: Sí, completamente de acuerdo Así que, digo, no le podemos dar todos los puntos De Spielberg, porque evidentemente no le interesaba Para nada escribir Un buen personaje femenino Pero le podemos dar un puntito Al menos por escuchar a Karen Allen Y decir, okay, va, órale, chido Haz lo que quieras adelante, adelante y bueno pues eh, ustedes por ejemplo no sé si quieran elaborar por ejemplo cuáles son sus escenas favoritas ah, bueno no, pero antes de eso, perdón discúlpenme, hay que hablar de los villanos porque creo que algo que tocaba Carol en la primera parte y que sí es muy interesante, es que los villanos sí son caricaturescos en el sentido de que pues sí son los malos de Malolandia, sobre todo los nazis creo que eh, solo este arqueólogo que ahorita se me fue el nombre es. Belok. Belok, sí, muchas gracias. Sí, Belok eh, es el que tiene como un poquito más de capas, como que sí tiene una conciencia por ahí, ¿no? Pero realmente todos los demás este, villanos pues son nazis, entonces evidentemente son malos, malos, malos. Lo cual sí está bien, pero bueno, en el aspecto caricaturesco, por decirlo de alguna forma. Pero creo que estoy de acuerdo con Carol de que a pesar de ello sí se sienten o sea, aparecen cuando tienen que aparecer se usa su caricatura cuando se tiene que usar, o sea, a mí me encanta esa parte donde entra este el villano nazi y como que empieza a sacar como unas unos estos tubitos así como ja con esto como te voy a torturar, <risa> ándale <risa> <risa> y, y de, de, de repente los dobla y es un gancho para su saco ¿no? entonces es como <risa> <risa> y, y es que, que tiene
1: muy buen humor muy en bien. ese sentido.
0: Sí, sí,
3: Oye, sí.
1: Y, que, y que en ese sentido el personaje ese de Todd iba a ser interpretado originalmente por Roman Polanski. Ándala. Pero finalmente no pudo también por compromisos que tenía previos y terminó siendo interpretado por este otro actor. Pero si no, hubiéramos tenido un villano de la vida real. Exacto, ese actor
3: ya era representante de actores, ya no quería ni actuar. Pero dijo, ah, bueno, pues está bien, pues ya.
0: Ay, lo hizo muy bien. Y creo que eso es justo, creo que algo que hace Spielberg bien, que es este usar sus villanos en la cantidad necesaria, porque creo que si tuvieran más este tiempo de pantalla, sí se hubieran sentido muy cara caricaturescos, pero creo que en general en Indiana Jones, eh, al menos lo que recuerdo, sí tienen como el debido tiempo para que digas, ah, son malos de Malolandia, pero no me canso, o sea, puedo... Es que al
1: contrario, le ayuda bastante al, al guión, el hecho de que sean así mm -hmm. tan caricaturizados hacen que te identifiques precisamente con el personaje principal y, y que ya no sea pues el malo malote de Malolandia, hace que como niños pues tampoco te aterren tanto, o sea, finalmente puedas disfrutar de la película sin que llegue un momento en el que te choquen o te estresen o te angustien demasiado no y deseas al final que pierdan.
2: Exacto. Sí. Ah, no, no estaba pensando que sí, o sea, hasta eh, la muerte que les dan, porque... Yo no recordaba qué tan violenta era la película. Pero más que violenta es como que el los efectos que tiene, ¿no? Así eh, cuando muere, por ejemplo, Alfred Marine al, al, al inicio. Que sí es como un una sorpresa eh, verlo este todo lleno de... Creo que son estacas o mm -hmm. punzantes, ¿no? Y luego sí. al final esta escena icónica que... ¿Cómo se empiezan a derretir ellos cuando abren el arca? O sea, lo disfrutas también. Y a pesar de que... O sea, yo creo que tiene que ver ahí como la conversación de que incluso los niños no es que esté mal que vean est o estén viendo ese tipo de contenido, sino que hay ciertos contenidos que se disfrutan bastante, ¿no? Y que como niños te impactan. Y este en este caso, pues sí, la caricaturización de los villanos te hace no solo empatizar con el héroe, sino también entender de que se merecía, ¿no? Como que no hay... Siento que de por sí nadie tiene un empat... Bueno... 2021 hay gente que tiene empatía con los nazis, pero en esa época, el hecho de que hayan sido nazis, eh, te generaba así como que una falta de empatía, ¿no? Y verlos morir es como de, ah, no me siento mal porque se lo buscaron y además eran nazis, ¿no? Y también que genera este peligro de no podemos dejar que esta arma caiga en manos de ellos porque lo que pueden hacer con ella, ¿no? Y es esta urgencia que tenemos de no puedes rendirte, Indy, porque si dejas que cae el arca en manos de los malos, o sea, nos va a llevar a todos, ¿no? Y puede cambiar el rumbo del mundo. Entonces, como que esta urgencia que tenemos, no solo eh, que vivimos cuando él está en peligro también, sino como que estamos en nuestra casita o en el cine, lo llegamos a vivir así de que, por favor, no te rindas, porque si tú no puedes salvarnos, ¿quién lo va a hacer?
1: Y es bien interesante porque ahora estamos pasando por esta etapa donde humanizamos a los villanos, y yo no sé, la verdad, francamente no lo sé, este ¿qué, qué tanto a largo plazo esto va a representar un problema en términos de, de lo que representa para la moral, para la ética, para la justicia, ¿no? Entonces, hay, hay personajes que son villanescos completamente y ahora resulta que tienen sus motivaciones, hay algo que sí los hace ser villanos. Y sí, sí es cierto, en la vida real tal vez sea, sea así, pero eso no lo redime eh, como en las películas, en la vida real no no hay no hay punto de redención, en las películas sí. Y eso es a mí lo que es algo que me preocupa. Eh, en caso en el caso de Indiana Jones, por pues los villanos son villanos y los héroes son héroes, o es blanco y negro y está padre para una película para niños, ¿no? Bueno, ni tan para niños, era como para adolescentes.
0: Pues de hecho, justamente la clasificación fue R, eh, uh -huh. en algún momento por esa escena en específico, ya, por cómo que se que derriten.
3: Yo estaba traumada a mis nueve años de que no la podía ir a ver al cine, no me dejaban entrar a, a ver Indiana Jones.
0: Pero por ejemplo, en Estados Unidos sí la bajaron a eh, PG, PG-13 o algo así, porque le pusieron el fueguito, entonces según esto ya no se veía tanto, pero vamos de todas formas, ¿no?
1: Sí, no, no era tilting porque creo que en ese tiempo todavía no se inventaba creo que, lo inventaron, creo que, ¿no?
0: creo que existió a partir
3: de esta película Los no, legados que hay o sea, existió no. y no es para la sea? de
1: Temple, Temple of Doom, según yo fue en la 2 ah bueno, tenía
3: la idea de que pues, que Indiana Jones lo, lo, lo trajo pero no sabía en cuál
0: mm, ok, ok, ok mira nada más Ay, 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 esa, esas clasificaciones que nos impiden ir al cine y traumarnos. No, está bien, está bien, porque luego hay muchos este, sadres irresponsables que no saben ni a qué meten a sus niños, pero bueno. <risa> eh, um, sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que al final del día, eh, a, a mí, o sea, creo que los anti... Eh, más bien... Eh, esta redención de villanos y que el, también los héroes tampoco son ya... O sea, estos ton, estas tonalidades de grises sí funcionan, a mí sí me gustan. Pero sí siento que hay películas que se tienen que tener así los villanos y los héroes. Y hay otras películas que no. Y justamente eso es lo que decían. O sea, películas para niñas como esta que es de aventuras, que es sencilla, que no se tocan... Temas como muy profundos, solo es de buscar hacer el bien y detener el mal, por decirlo de alguna forma. O sea, creo que sí, o sea, funciona siempre el blanco y el negro. Y eso es lo que le da la sencillez a la película, y eso es lo que le da también un poco la justificación de la violencia, porque como bien dice Carol, este sí hay bastante violencia, o sea, sí vemos varios nazis siendo atropellados, golpeados, aventados, etc., y pues está bien, porque son nazis. Entonces, creo que en, en ningún momento sientes que... Ay, chale, pobre gente. O eh, este... Ay, ese Indiana Jones matando a... ¿cuánta, ¿Cuánta gente mató? este ¿Qué le pasa? O sea, no, en ningún momento piensas eso. Y es, y es completamente justificado, ¿no? Pues no lo tienes que pensar. Entonces, eh, está bien, está bien. O sea, al final del día... Creo que eh, podemos hablar ya de nuestras escenas favoritas. Porque... A mí, a mí siempre me ha gustado la introducción, claramente me gusta mucho, pero sí, eh, mis escenas favoritas van a ser siempre las persecuciones de autos, y es que me recuerda mucho esto cuando este, Indiana Jones está manejando este... Este camión donde va la, el arca y va, va tirando gente que, que va subiendo y que lo empujan fuera del auto y que baja y que se pasa por abajo y luego sube. Todo esto me, me recuerda a un buen a Buster Keaton y, y cómo Buster Keaton hacía todos estos este, estos stunts tan, tan arriesgados, pero al mismo tiempo tan creíbles en, en, en la forma en que se realizan de manera práctica. Y pues se ve increíble y me encanta O sea, creo que son grandes coreografías Que la película nos regala Y, y pues son las los momentos que más disfruto Sobre todo de esta película
2: Sí, y además creo que eh, Bueno, no recuerdo quién O sea, qué actor vi que estaba hablando De esto de eh, el, el actuar con tu cuerpo, ¿no? De tú ves a Indiana y dices No, pues sí le dolió O sí está cansado, o si sí está sudando Porque a veces eh, Cuando ves muchas películas de acción te das cuenta de que como los ángulos se van moviendo para que entre el, el doble de acción, ¿no? y está bien, no está mal, el problema es que los actores no se ven así como que como que son no están cansados, ¿no? y, y no no sientes que es algo real y en el caso de, no sé si es porque el carisma de Harrison Ford, en parte también porque él hacía eh, parte de sus stones pero sí ves que está actuando con su cuerpo y eso también te hace sentir que es una persona real entonces el riesgo es mayor porque no es un superhéroe, o sea, es un ser humano normal en sus, bueno como late 30s, early 40s, que está teniendo un struggle real, o sea, tiene un problema real, y como te digo, lo, eso a estos villanos, al ser malos, malotes, y nazis, no tienen eh, que tener una explicación nada más, que el simple hecho de que son nazis, son malos, ¿no? Y eso también funciona, porque no pierdes tiempo, o entre comillas, no, no tienes que explicar por qué son malos, y cómo llegaron hasta acá, o sea, ya sabes que quieren dominar el mundo, y él los tiene que salvar, y tienes esta empatía con él también, porque dices, o sea, si yo me canso de correr de aquí al Oxxo, pues imagínate estar en un coche, ¿no? Y no poder, en cualquier momento te caes, te mueres, pero también hay, el mundo está en riesgo.
0: Completamente de acuerdo, que es algo también que, por ejemplo, eh, hablando de la inspiración de que Spielberg quería hacer el 007, eh, creo que, por ejemplo, en la época de Pierce Brosnan perdimos mucho eso del 007, como que, era Pierce Brosnan que ni, ni un pelito se le desacomodaba mientras hacía sus mil maniobras para salvar al mundo. Y fue algo que se retomó luego con Daniel Craig, que también fue por eso que gustó tanto ese reboot, siento yo. Porque sentíamos que era un Daniel Craig que no solo a veces perdía, sino también lo golpeaban y le dolía y se cansaba, etc, etc. Entonces, siempre, creo que siempre ha sido mejor tener héroes de este tipo como héroes humanos, aunque sean súper poderosos, en el aspecto de que, pues sí, pueden sobrevivir todo, aunque estén cansados y estén dolidos, pero bueno, sobrevivieron. Pero siempre es bueno, mejor yo, tener ese tipo de héroes, ¿no?
3: Yo creo que hablando de eso de James Bond, pues debe ser más también, antes de, de Pierce Brosnan era igual el, el James Bond de Roger Moore, ¿no? También no se despeinaba. Y el de Sean Connery, sí, entonces yo creo que, Spielberg era fan del del Bond de, de Connery y este y, y, y bueno y eso se nota en la, en la forma en cómo dirige Indiana Jones que es, es un héroe que se ensucia es un héroe que que se despeina pero eso sí nunca pierde el sombrero
0: <risa> amén amén pues Antonio cuál es por ejemplo tu escena favorita
1: para uy, uy, uy. Sexy, ¿no? Me encanta, yo creo que bueno, no sé si coincidan conmigo, pero la escena de la roca para mí sigue siendo insuperable. Ya lo dijeron ustedes porque te dice todo lo que necesitas saber de la película que vas a ver. Es un personaje que tiene aventuras y aventuras que tú no puedes tener a menos que estudies arqueología. Que como luego veremos, en palabras de Carol, pues no necesariamente es así. Entonces... Eh, me encantaba esa escena, este, y cuando tú vas a Disney y, y la atracción es precisamente la, la roca persiguiéndote, es una de las cosas, así como hacer realidad un sueño de niño, ¿no? Pero también tengo otras escenas favoritas, como la escena de la pelea en el avión, donde de repente le sale este nazi musculoso que va y lo persigue, y luego se empiezan a pelear arriba del avión... Y le, perdón, abajo, y luego están las aspas girando, eh, está el riesgo latente de que pues, alguno de los dos los va, los, los va a atrapar esas aspas y los van a hacer pedazos, la, la escena que se le ocurrió a, a Harrison Ford luego de estar cansado por intoxicación alimentaria cuando sale eh, ese villano con espadas y, y que lo quiere atacar y él simplemente saca su su pistola y le dispara, o sea, hay tantas escenas tan maravillosas en esa película. Yo me quedaría con cualquiera de esas tres, pero La Roca sigue siendo mi favorita.
0: Sí, que sobre todo esa escena donde este Harrison Ford eh, le dispara al, al monito de las espadas. Sí, sí, es como todo mundo sabe esa anécdota que Harrison Ford fue, fue... O sea, que había una coreografía que él iba a estar con el látigo y e iban a estar moviéndose y todo. Y que Harrison fue así como, no, yo no puedo más, este me vale. Nada más grabamos, le disparo y corte y ya me voy a seguir vomitando porque también en esa entrevista de EW esta Karen Allen dice que sí, que fue un, un un fue horrible, o sea, que fue horrible esa gramación, que todo mundo salió mal del estómago, o sea, que todo mundo se enfermó, que todo el mundo bajó como decía como 6 12 pounds y que <risa> que Porque sobre todo que les decían que era agua embotellada, pero no, que nada más la, la estaban llenando de, de la llave y las ponían en botellas y se las daban y les decían que era agua embotellada. No, 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 dice que fue lo peor, que el, el, el mono también, que casi siempre son monos entrenados, bueno, que este mono no sabe de dónde lo sacaron y que casi la mata igual, no, 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 que dice que... Fue un espanto y que cuando todos se fueron de ahí le agradecieron a Dios Porque realmente ya no veían el fin de esa grabación
1: Oye, y hay una escena por ahí filtrada donde sale los intentos, los borradores De, de Indiana Jones peleando con las espadas y el látigo y tirando latigazos y todo La verdad es que no funciona tan bien como esta escena de, de Indiana Jones disparando
0: Sí, no, C casi siempre es por eso que decimos que lo que se elimina, se elimina para bien
2: uh -huh.
0: Karol, ¿a ti qué, qué escena te gusta más de esta peli o algo más que quieras
2: decir? Sí. Como ya dijeron, creo que, bueno, para mí el final es mi favorito porque la, los cuerpos derritiéndose marcaron algo en mí que no pude luego desbloquear. Pero también la, la escena que me da más risa y me gusta mucho es cuando eh, se caen con las serpientes. No porque estén sufriendo, sino porque luego destruyen un monumento histórico. que Es otra cosa que cuando creces dices... Era un arqueólogo, pero está destruyendo parte del patrimonio de la humanidad. Cuestionable, pero es muy divertido por eso cuando logran salir de ahí.
3: Sí,
0: es cierto. Primero la
3: vida antes que el patrimonio de la humanidad. <risa>
0: <risa> que a mí me recordó muy a la momia, que también hay una escena así, pero sí. que, que evidentemente debe ser un homenaje. O sea.
3: No, pues la momia viene completamente de Indiana Jones. Exacto.
1: Ah, pues no, bonito y vestido igual.
0: Uh -huh, uh -huh. Efectivamente, efectivamente, con el gran Brendan Fraser que amamos en este podcast. Um, pues, Esteban, ¿alguna escena que quieras resaltar de la película?
3: Eh, nada más tengo que decir que maldita lista de orden alfabético, porque ya dijeron. <risa> <risa> no, pero todas las... Es que es eso, o sea, tiene tantas escenas que ya son memorables y que ya forman parte de la cinematografía y que, y que muchas películas han copiado, ¿no? O sea, eh, o que por lo menos de, de ahí lo han sacado, ahí lo, lo vieron primero y, y, y lo han replicado en, 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 otros, este, en otras películas. Todas las que dijeron me impactaban tanto de niño que yo quería ver esa película. O sea, yo veía puros pedacitos cuando veía los Oscars, porque la vi después de que ganó sus cinco, cinco Oscars. Este, eh, y, y, y estaba súper impactado. Y bueno, eh, la de ya la que dijeron de Harrison Ford que le dispara al güey de las espadas pues este, son dos veces que dos improvisaciones de Harrison Ford ayudan mucho a una película de, o a una historia de George Lucas, ¿no? La otra que fue en el Imperio Contraataca cuando le dice a Leia I love you I know, y pues es que es tan Solo, pues sí, fueron improvisaciones que ayudaron a a mejorar el personaje eh y, y bueno, pues todas las que dijeron estaban muy bien, tal vez ya nada más por, por comentar una eh, más, es cuando al, al principio, este, cuando está escapando de esta tribu de aborígenes que le están disparando y que están corriendo, es una escena que, que ya lo hemos visto en muchas películas y luego, luego pensé, por ejemplo, en, en Piratas del Caribe, aunque ya estamos hablando, hablando un poco del legado de Indiana Jones, ¿no? Pero cuando él sale corriendo y que están los este, aborígenes corriendo detrás de él, lo están persiguiendo y tirándole cosas, eh, te da toda esa sensación y esa ansiedad de que él estaba corriendo por su vida y que querías que se salvara y se tira al. ¿A, a dónde está este? El, el avión este de. ¿Cómo se llama estos aviones que también están en, Bi, la, en el. Biplano. El biplano, ajá y se mete, y luego, luego lo primero que ves es que también sale una serpiente por ahí, y dices, y ahí o sea, te das cuenta que odia a las serpientes, ¿no? Este, todas estas escenas, te digo, eh, son muy icónicas, eh, que, que, que todas se te quedan grabadas. Y para empezar, desde, desde el logo de la Paramount, ¿cómo eligieron una montaña para hacer el fade, para que se diera la montaña igual al, al logo de la Paramount? Este, pues... Fue fue muy muy bien manejada la película en esta, en ese sentido y, y por eso es que la puedes disfrutar tanto y a ahora pues no envejece por, por lo mismo envejece en otros aspectos como ya los comentaron no que pues la verdad pues está hecho en los ochentas y, y eran otros tiempos y hemos avanzado mucho y hemos mejorado mucho conforme a esas cosas pero pues no llegan a ser tampoco tan distractoras o, o molestas pues no lo entiendes
0: se, se tolera, sí, sí estoy de acuerdo, o sea, no... Sí resaltan, pero no así como que molesten, o sea, creo que puedes sobrevivir. Sí, sí este... Bueno, por cierto, mencionabas que la película ganó cinco Óscares, efectivamente ganó Óscar a me Mejor Dirección de Arte, Mejores Efectos Visuales, Mejor Edición de Sonido, Mejor Sonido, y un reconocimiento especial este de actores, yo creo, eh... Y, y bueno, pues sí, ese, esos fueron sus premios y pues fue fue pues sí, una película pues reconocida en su momento por los efectos que hizo eh, Lucasfilm, bueno más bien no, perdón Lucasfilm no, es Industrial Light and Magic, este, Industrial Light and Magic que bueno, ya se fue irían consolidando como la compañía de efectos especiales, ¿no? Y bueno, pues, eh, pues ya vámonos a nuestra tercera y última parte de este programa Para hablar un poco del legado y para ya dar nuestras conclusiones de esta gran película Así que vámonos a la tercera parte ¡Es la ¡Es la sonido, Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del programa Estamos hablando de los 40 años de Raiders of the Lost Ark eh, esta película de Indiana Jones, y pues bueno, estamos hablando mucho de su legado y de las grandes cosas que trajo eh, al cine, y, y bueno, pues justamente eh, después de su estreno, las siguientes películas que se estrenarían de Indiana Jones unos años después... Le cambiarían un poco, le cambiarían el nombre a esta película y le pondrían ya el prefijo de Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, porque pues esta película se convertiría en su momento en una trilogía, lo cual, pues este, pues a muchas personas les gustó, no les gustó, las odiaron, no las odiaron. Personalmente, mi favorita es la 3, si tengo que decirlo, es la que he visto como 500 veces. Pero bueno, um, a Esteban, para, para voltear el, el, el abecedario, ¿qué nos puedes decir del legado de Indiana Jones and The Raiders of the Lost Ark?
3: Bueno, es que Indiana Jones tiene de, de sus eh, cosas eh, personales pues son un montón de cosas, ¿no? Videojuegos, merchandise, estas tres películas, luego la cuarta que vino que esa no 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 me, no me gustó mucho, pero de todos modos la fui a ver muy contento, este y ahora esperando la la, la quinta parte, pero por ejemplo yo quisiera hablar de de bueno, algo que ya empezamos a hablar un poco, que es cómo influyó en otras películas, pues si hablamos de la momia es, es casi como que, pues calcada, ¿no? Hasta son arqueólogos también, creo.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, es, este o e, 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 Evelyn es este es bibliotecaria, eh, por favor. Eh, Más respeto.
3: <risa> Rachel Weiss, que es maravillosa, sí. y Brenda Fraser también. O sea, la verdad ya es sí. que también sí disfruté La Momia, ¿no?
0: Les amo. Tenemos un programa en Adicta Visual. Se los dejo ahí en la descripción del programa.
3: <risa> <risa> este Y eso es como que, o la otra, una que también era como que muy obvia, era National Treasure de Nicolas Cage. Este bueno, yo ahorita ya, ya hablé de, de, de Piratas del Caribe con esa, con esa persecución, pero ahorita que, que revisé otra vez, revisité la película, el chango está completamente igual al chango de Barbosa en Piratas del Caribe este, eh, también eh, bueno, algo que, que para mí fue este, completamente notorio cuando era pues eh, adolescente niño que cuando salieron estas películas es que salió Indiana Jones la vi me encantó y después salió Romance in the Stone con, con Michael Douglas y Kathleen Turner y yo quería ver Romance in the Stone porque, porque el personaje se me figuraba Indiana Jones o sea y si ya este es Indiana Jones no eh, entonces eh, vemos cómo, cómo influyó en este tipo de cine y por cierto que Romance in the Stone, in the Stone la hizo Robert Zemeckis, y el guión era de una mujer llamada Diane Thomas, que eh, después de hacer Romance Singleton eh, la contrataron para hacer una la secuela, una secuela de, de, de Indiana Jones, pero hizo de hecho el primer draft del guion y ella falleció antes de que se lo aceptaran, y, no, y su guión no dio a luz porque iba a ser como que en una mansión embrujada, algo que no quería Steven Spielberg, eh, pero ella escribió, o sea, escribió Romance in the Stone y luego hizo la, su, su intento de hacer la secuela de, de, de Indiana Jones, pero falleció en un, en un accidente de automovilístico y pues ya no ya no siguió ella a cargo, ¿no? Pero bueno, ahí está ese, ese dato curioso de cómo se fue dando todo esto y cómo esas escenas que hemos hablado se han replicado en un montón de películas más, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, y bueno, sí, para darles ah, las... ¿Sí? eso
3: Nada más. <ríe> sí, sí. Es que, ¿sabes qué? ¿Qué pensé también? este <ríe> Viendo, cuando ya la, la revisité, dije, ay, güey, bueno, esto es, Ya es que obviamente se te olvidan muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando están buscando... Que buscan el cetro, el cetro que para para darte... Que es como un mapita para saber dónde está...
1: El cetro este, va.
0: Siento que es, vas a ir a un lugar oscuro que no quiero pensar.
3: Ya sé, a ese es el que voy, ya pues ya ves cómo te, cómo te doy la cara.
0: No,
3: pero luego ves, es, es que sí está, sí está en, en The Rise of Skywalker, está pero manejado de una forma torpe, pero ahí está, pues, o sea, es, 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 es este lo, lo están manejando igual. Lo mm. malo de, de Rise of Skywalker es que manejan como es que, no como que la vaga también es, es un objeto del deseo y no como un mapita como, como estamos viendo aquí, porque eh, Indiana Jones desde el principio te dice que el objeto del deseo es el arca, ¿no? Y no hay otro. este sí. Entonces, pero a lo que voy yo no es por hablar de Rise of Skywalker, sino es ver cómo esto está replicado hasta el día de hoy en un montón de cosas que vemos.
0: Sí, completamente de acuerdo, pero creo que justo la, la enarqueología en este caso sí tiene sentido, que por cierto, eh, antes de seguir hablando de eso, eh, algo que se me olvidó mencionar es que Indiana Jones, de hecho, extrañamente no se siente perfecta en varios puntos de la narrativa, y es porque se... Se eliminaron varias escenas que creo que sí eran importantes Primero, por ejemplo, no sabemos cómo Indiana Jones se agarró al submarino alemán O sea, nada más sabemos que entró y salió, pero no supimos cómo Había una escena eliminada que nos explicaba cómo hay otra escena donde... Ay, que Yo pensé, ¿sabes qué eso? Uh -huh. Dije, ay, este submarino nunca se sumergió, pero no me
3: importaba que no se sumergiera, ¿no? Se de, hecho,
0: de hecho, en la escena eliminada se ve que él siempre está agarrado de la antena. O sea, no se sumerge completamente, siempre va una antenita afuera.
1: Un periscopio.
0: Uh -huh. Ajá, ah, pues sí, yo, yo creo de que hecho, sí.
1: Era. De hecho, en el cómic, cuando sacaron uh -huh. la adaptación al cómic por parte de Marvel... Este, esa es la explicación que dan también. O sea, Mira, se amarra ¿no? con el látigo al periscopio y, y así se avienta todo el viaje.
0: <risa> lo cual me parece muy chistoso. <risa> no sí, por eso la quedaron.
1: quitaron, de hecho. Sí, sí. Y se hubiera muerto de sed o de hipotermia, lo que llegaba...
0: No, pues de todo. O sea, ahí lo agarra lo que sea, un, una ola y ya se ahoga. O sea, no era bueno. Uh -huh. <risa> y Oye, también decir un dato curioso del submarino nada más? Adelante, adelante. Ah, sí, sí, de hecho sí se... Sí. Bueno, te estoy leyendo la mente, ah, pero vas, adelante.
3: Ya que pues lo rentaron de la película Das uh -huh. Boat. Sí, efectivamente. Y qué padre, ¿no? Que ese submarino sea tan significativo en dos, podríamos decir, dos obras maestras.
0: De hecho, se compartieron escenarios y sets de varias películas para hacer esta. Eh, por lo que tengo entendido también, por ejemplo, estaban grabando The Shining... Y des deshicieron el set para crear un set de Indiana Jones. O sea, sí estuvo como compartiendo varios espacios de otras películas icónicas. Así que está padre. Eso siempre está muy interesante. Y, y bueno, y por cierto, también para quien no sepa cómo Indiana este, supo que, no que tenían que cerrar los ojos cuando abrieran el arca, también hay unas escenas eliminadas donde en el medalloncito leen que evidente que quien abra el arca o quien la toque siquiera este pues básicamente se muere, entonces Indiana ya sabía eso, que, que no podían ni tocar el arca ni eh, ver lo que había yo, yo,
3: y yo, yo pensaba que era que porque conocía mucho la biblia y decía que solo el sumo sacerdote podía entrar y, mm. y verla este y nada más él podía ver la gloria de Dios supuestamente eh, y ahí yo pensé, cuando la vi, pues y todo, yo nada más pensé, ah, sí, sí, sabe que, que la Biblia dice eso y, y ninguno de ellos son somos sacerdotes elegidos, entonces, pues no podían ver la gloria de Dios.
0: Mira, lo, yo la verdad sí me quedé con esa duda, o sea, cuando la volví a ver ayer... Sí, me dije, bueno, pero ¿y cómo sabía de cerrar los ojos? Y ya, fue, ya investigando, dije, ah, órale, fui por la escena. Como que sí, no, no me quedó claro tanto justo lo del submarino como lo del arca. Por eso lo investigué, porque sí me quedé así con la duda. Pero bueno, eh, nada más para decirles rápidamente. Eh, Raiders of the Lost Ark se estrena justo en el 81. Tres años después, en el 84, se estrena la segunda parte, que es Temple of Doom. Y cinco años después de eso, en el 89, se estrena Indiana Jones y la Última Cruzada, evidentemente la mejor película de Indiana Jones y se estrena en el mejor año del universo. <risa> <risa> y en el 2008 se estrena la cuarta parte, que es el Reino de la Calavera de Cristal, que creo que ya, bueno, personalmente yo ya borré de mi mente, solo sé que si quiero sobrevivir a una bomba atómica me tengo que encerrar en un refrigerador, eso es lo único que recuerdo... Y pues justamente en este año Como les comentaba al inicio Se está grabando ya la quinta parte de Indiana Jones
1: ¿Quieres oír algo curioso sobre la bomba y el refrigerador? Adelante Es un dato que era algo que querían hacer Para precisamente volver al futuro Así era como eh, Marty McFly iba a viajar en el tiempo Entonces se quedaron con esta idea Y hasta que fueron con Indiana Jones Y el reino de la calavera de cristal Donde dijeron vamos a utilizar esta idea <risa> Lo cual ya vimos que era mala, ¿no?
0: Sí, no, era evidentemente muy mala. Pero mira, Carol, eh, justo ya como para empezar a cerrar, eh, yo, yo compartiste en, el, en tu Instagram eh, mm. esta imagen de todos tus libros de aventuras y de análisis, eh, que básicamente supongo que ese es un
2: poco el legado de Indiana Jones para ti, ¿no? Sí, yo soy fan de las películas de aventuras, como, bueno, ustedes todos no lo saben, pero yo soy la momia, cambió mi vida en muchos sentidos. Recuerdo el momento exacto cuando lo vi en el cine. Bueno, en el DVD Pirata. Pero pero parte de lo que hace icónica Indiana Jones no solo es que crea, como como dicen ustedes, el, el, el patrón o, o esta huella de cómo salen las películas de aventuras también, sino que inspira a muchas personas. De nuevo, yo estudié en la facultad de, antropo de arco. De ar no, la Facultad de Antropología, porque quería ser arqueóloga. No tenía idea de qué, tal, de qué era. Y mucha gente, es normal que te digan... Ah, sí, yo vi Indiana Jones. Luego, no... Obviamente te descubres que no es lo mismo... Como ve en las películas que cuando vas a la escuela. Pero siento que era un nicho para los niños que éramos medio nerds... Y nos encantaba leer la mitología. Así como lo fue Hércules de Disney, como luego lo fue La Momia... Y esta parte que cuando yo era niña conectó mucho conmigo que hay cosas que tú no piensas que son reales, y cuando vas cre creciendo, dices, ah, no manches, no sabía que el santo grial era de verdad, ¿no? O no sabía que estas historias que se hablan sobre el libro de la muerte o sobre X mito, era real. Sabemos que la vida real no es eh, tal cual, pero esta idea de que hay algo más allá que no sabemos, porque al final de cuentas, lo que nosotros sabemos de la humanidad es súper pequeño comparado con todo lo que no sabemos de ella, ¿no? Y son todavía queremos tener esta sorpresa de lo que no sabemos, ¿no? No sabemos qué tan real es la Biblia, no sabemos qué tan real son estos mitos, bueno, cada quien, pero no, al final de cuentas no sabemos. Y esta sensación que hay, que es una de las cosas que también menciona, él no cree en la magia, se supone que no cree en la magia, pero siempre acaba en situaciones donde tiene que enfrentar como esta parte sobrenatural, ¿no? Y eso no cambia su, su visión del mundo de que no crea en, en, en la magia, ¿no? Pero como tú como espectador, y yo en lo personal acabé así cuando era niña, este, lo que más me impactó fue eso, la, la parte en la que son elementos que están en nuestro mundo real y que te dejan esa sensación de que en algún momento tú también podrías toparte con ellos. No siendo un arqueólogo, pero por X o Y, y podrías vivir tu propia aventura, ¿no? Este, sí. Sí, no, no, sí, sí,
0: completamente de acuerdo. Um, creo que, como dices, a mí, a mí me llama la atención ahora que vi esto, porque justo como dices, o sea, Indiana, yo no, no es este... O sea, no, no es como que le dicen, ah, el arca, y dice, ah, patrañas. O, oh, ay, no, sí, el arca, este, con poderes mágicos. O sea, es como una persona práctica, pero que al mismo tiempo no como que no ignora el significado y el poder de las cosas que tiene, ¿no? Creo que lo vemos un poco más escéptico en la tercera película, ante el poder del, del Cádiz, pero aún así creo que, que tiene como bien, como bien dices, ¿no? Como los dos pies en la tierra, ¿sí podría decir, <risa> de cierta forma. Y eso se me hace como muy interesante. Y bueno, y que como tú dices, haya, te haya inspirado y, y a muchas otras personas a seguir ciertas líneas en la carrera o en la vida o, o así, creo que, creo que se me hace como muy interesante.
2: Y está muy padre. Sí. Además, yo solo quiero mencionar, mencionar el disrespect que, que es para la cultura maya, eh, el que hayan usado bloqueé esa película de mi mente, pero mmm, aliens, cuestionable cuando creen que la gente blanca no lo puede hacer, siempre la respuesta son los aliens, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es otra cosa que...? Como dicen, en el 2021 le hacemos la crítica de que al final es un señor que va hurtando, robando cosas que no le pertenecen. Y esta idea científica de que, eh, bueno, eurocentrista, de que las culturas son ignorantes y venimos a salvarlos ¿no? Pero pues en su momento funcionaba y creo que también la ambientación de la película funciona porque eran los 40, ¿no? Cuando estábamos descubriendo y entendiendo qué es lo que había pasado y, y nuestro legado como seres humanos. Entonces así como que en algún momento llegamos a revisitar eso, creo que esta película también para muchos eh, fans del cine y gente que quiera hacer historias de aventuras, volvemos a revisitar y entender por qué funcionaba muy bien, ¿no? Incluso en los, los te digo, son caricaturas o pueden ser eh, arquetipos, pero funcionan muy bien por algo, porque son historias. ¿Y a quien no le gustan las buenas historias?
0: Amén, amén, amén a eso. Definitivamente, amén. Pues, Antonio, eh, yo creo que ya vamos cerrando esta sección, así que si quieres comentar algo más o ya decir tu conclusión de esta cinta, si quieres decirle a alguien que no la haya visto por qué la tiene que ver o por qué la tienen que volver a ver, claro, también.
1: Muy bien, puedo hacer ambas cosas, porque me gusta mucho lo que dijo Carol. Este, Yo la recomiendo, o sea, cuando mi hija tuvo... Eh, un poco ya más edad para ver películas fue de las primeras películas que le puse. O sea, ya que salió de las caricaturas y ahora que creo que se lo puse como a los ocho años. este Porque me parece que esto que está diciendo Karen me parece muy increíble. Son películas que te hacen eh, soñar, te hacen imaginar, te hacen... ...plantearte una meta... ...o sea, para algunas personas esto se puede traducir... ...en salir de tu zona de confort... ...de, de la burbuja en la que vives... ...para otras puede ser la elección de una carrera... Para, ...para otras es un estilo de vida... ...o sea, es el poder... ...que tienen las historias... ...en, en, en todas las personas, en todos nosotros... ...este... ...y, y, y de lo maravilloso que resulta... como ...a pesar de que ha pasado tanto tiempo... ...no envejece... ...sigue siendo una película que se siente actual y el hecho de que esté ambientada en los cuarentas, pues te hace que también le permitas eh, ciertas libertades, o sea, no seas tan severo con ella, ¿no? Si, si hubiera estado ambientada tal vez en el tiempo real, en los ochentas, pues al, tal vez no hubiera envejecido con la gracia con la que lo hizo. Entonces, eh, como conclusión, yo digo que si hay alguien en el mundo que no haya visto Indiana Jones, tiene que dejar de hacer lo que sea que esté haciendo en este momento y ver Indiana Jones y de ahí seguirse a la 1, la 2, la 3, perdón, a la 2 y la 3, y pues ya que estás ahí, pues de una vez ve la 4, <ríe> pero, pero realmente son, son muy buenas películas y es muy buena hechura, que además nos van a decir eh, esta historia del cine, cómo llegamos al punto en el que estamos ahora, muchas películas que hoy se hacen, se lo deben a películas como Indiana Jones, o sea, no pudieran existir si, si no hubieran sido por, por Steven Spielberg, George Lucas, Francisco Coppola, un montón de gente más por ahí
0: claro, claro que por cierto no hemos dicho dónde pueden ver Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark eh, esta película no está ahorita disponible en ningún servicio de manera gratuita por decirlo de alguna forma pero la pueden comprar o rentar en si no mal recuerdo es Cinepolis Click en Claro Video y en Apple TV que yo Amazon. Pero...
3: en Amazon ah, yo la en vi Amazon, en Amazon.
0: Ah, perfecto. ¿La viste gratuita o la compraste? No,
3: tuve que rentarla. rentarla. Bueno, la renta es de $30 pesos y la compra es de $80. Creo que es, creo que es el más barato de todos esos.
0: Sí, yo personalmente la vi en Apple TV, yo la compré eh, porque ahí ya están las versiones 4K y se ven bastante bien. Así que la verdad creo que vale la pena. Creo que están como en $120 pesos, algo así, si no me recuerdo. Entonces creo que... Estuvo bien la inversión. Compramos este, la 1 y la 3, así que para, para, para disfrutarlas en, en su gloriosa calidad de 4K.
1: Algún día, algún día, tenemos que discutir la 2. Es bastante interesante como película.
0: La tengo que volver a ver. Esa no recuerdo absolutamente nada. ¿Tú crees?
1: No, no, yo creo que nadie, no, pero, sí. pero tienes que verla o Si sea, <risa> sí, ah, yo de sí diferentes. la recuerdo bien La dos y la quiero también Ah, yo también, pero yo estaba haciendo sarcástico con Edith oh,
3: Ok, ok
0: <risa> la, la, la quiero volver a ver ¿verdad? Aunque sea nada más por, sabes este, Por amor al arte, nada más para Para checarla, así Echarse un maratón antes de verla la muy bien, sí, solo recuerdo lo del cerebro, se comen cerebros, ¿no? o algo así.
1: sí, ah, de mono. Pero,
0: pero también sí. tiene la escena esta que también
3: es icónica mm. de la los túneles con los carritos. Eh, con los carritos en los ¡Ah, rieles, es como sí, la montaña cierto. rusa. los de mineros. Ajá.
0: Sí, esa está padre también. Mira, mira, ya, ya me la van recordando. Sí, sí, sí. Esa iba
1: a ser la atracción en Disney, de hecho, pero luego la cambiaron por lo de la piedra
0: mm. sí Mira nomás, qué cosas. <risa> pues, Carol, ¿alguna conclusión que le puedas dar al
2: público? Pues, estaba pensando ahorita en que hablaron todos, que creo que muchas veces tenemos la idea de que el cine o el buen cine tiene que ser así como super serio, ¿no? Y creo que ese es el ejemplo perfecto de que se pueda, o sea, la idea de buen cine o el cine no está peleado con el entretenimiento ni con los Big plus, Big, big bluster, ¿sí está bien dicho, verdad? No, no está peleado con, con ser accesible para todo el público, ¿no? Y no, po no porque una película se aleje de esta idea de seriedad, quiere decir que sea mala o que al final de cuentas no sea entretenida o legendaria o icónica.
0: Completamente de acuerdo. Completamente, completamente de acuerdo. Creo que si algo hemos aprendido, bueno, he tratado de hacer justo aquí en Adicta Visual, tal vez a veces sí me gustaría hablar más de películas de arte porque también creo que vale mucho la pena. Y si bien sí lo hemos hecho, Creo que no lo he hecho tanto como hablar de estas películas que en, en teoría se oyen como sencillas y banales y de blockbuster, pero que al final del día nos marcaron y que eso siempre es lo importante: que, que no, o sea, que cuando lleguen a hacer un. O sea, si alguien quiere estudiar cine y llega al examen de admisión y dice que su película favorita es Jurassic Park o Indiana Jones, o sea, que la persona que les esté entrevistando no les diga. Ah, o sea, no, o sea, ese es el punto. Sí, vamos a conocer más cine, sí, van a conocer más cine, pero que Indiana Jones, en, en este caso, sea su película favorita no está mal, porque al final del día es eso, es lo que nos mueve, es lo que nos gusta y es lo que nos da pasión. Y, y nada, el chiste no es quedarnos ahí, es también buscar otras cosas y buscar otros terrenos y buscar más eh, cine en este aspecto, pero pero sí las películas que siempre quedarán en, en nuestro corazón son estas las que nos movieron cuando éramos niñes y las que nos llevaron a explorar más el mundo y creo que eso eso es muy 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 valioso este pues esteban alguna conclusión que quieras dar
3: híjole eh, no la verdad es que ya ustedes lo, lo encapsularon bastante bastante bien y pues es una película que aparte te va a pasar un muy buen domingo, un muy buen sábado, pues, porque está hecha para eso, ¿no? George Lucas la hizo basado en las historias que a él lo entretenían, eh, eh, estas historias cómicas de los 30s y 40s. Entonces, pues, tenemos ese, ese legado para estarla, estarla disfrutando, ¿no? Y la verdad es que sí te engancha desde los primeros minutos y no la sientes eh, vieja. La verdad es que... Eh, Ojalá que la, no, ya, ya no hicieron nada, ¿no? Yo creo que por sus 40 años, no sé si a los 50 años la vuelvan a estrenar en cines en, en 4K y esperemos que estemos ahí dándole vueltas para irla a ver otra vez y disfrutarla como debe ser también en un cine, ¿no? Pero mientras tanto, con estas pantallas tan maravillosas que dices tú que la puedes rentar o la puedes comprar en 4K, pues hay que hacerlo. Sí. Yo la vi en Amazon y la verdad es que tiene también muy buena calidad y dices, no manches, cómo la han restaurado que se ve increíble. Uh -huh. No está en 4K, está en SD. En HD. En HD, uh -huh. sí. este Entonces, pues, eh, hay que aprovechar estas cosas.
0: Sí, creo que lo más que sacaron fueron estas versiones de 4K en Apple. Eh, fue como que lo que vi, que fue el estreno, o al menos las rebajaron. Algo hicieron en Apple. Bueno, en Amazon,
3: según esto, está en 4K, pero ah, okay. es que es este relativo, porque...
0: Depende de tu servicio streaming. De tu servicio. Uh -huh. Sí, de, la, de sí. la calidad de
1: tu señal de internet. Sí.
0: sí, sí, por eso luego sí es mejor comprarlas en Apple, pero también ahí depende. Eh, ya saben, no hay nada como lo físico, sinceramente, sinceramente. Pero bueno, sí, ahorita no pero igual, pueden. igual
1: si no, si no tienen dinero, no se preocupen porque acá cada ratito entran y salen de los servicios de streaming gratuito. Pero no entre comillas. Sí, entre comillas. De los que pagan. ¿Y Están si no? en Netflix o en Amazon.
0: Siempre la podemos ver en el 5 también, como dice Carol.
1: Que dura cuatro horas
0: con comerciales, pero no importa.
1: Iconic. Exacto. Y te, ponen, y te ponen la trilogía completa. Cinco Eso. estrellas.
0: Exacto. Todo el día viendo tres películas y tiene a John. Son doce horas. Perfecto. Pues muy bien. Pues, este ya saben, vean, Indiana Jones está en renta o para comprar en diferentes servicios. Eh, y pues también, obviamente, pueden comprar el Blu-ray o el DVD. Pero bueno, ya DVDs, ya, ya no, ya no compren, ya váyanse directo al Blu-ray. Pero bueno, pues, eh, pues vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana y ya para cerrar el programa. Así que vámonos a las recomendaciones.
3: I love movies. Gosh, I love
1: movies.
0: Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana, que por cierto se me olvidó por completo. Este Juan Pablo Nevado está aquí en el chat y dice que si no se equivoca, las películas de Indiana Jones tienen la costumbre de tener un par de escenas de persecución especialmente largas. Eh, estoy de acuerdo que si la acción no es lo tuyo, sí tal vez las sientes un poquito largas para los tiempos de hoy. Pero sinceramente no creo que sean excesivamente largas, o sea, creo que se creo que se sienten bastante bien, ¿eh? entonces, chécalas de nuevo o tal vez ya las viste y se te hicieron largas, pero siento yo no, que, que el ritmo está muy bien, o sea, sí se siente que no es una película actual, evidentemente, pero como bien decía este, este Antonio, creo que el ritmo está bastante bien para nuestra época, la verdad y por cierto también está gel en el chat y dice comentaron lo de Amy eso de que Indy no tuvo nada que ver y que su participación no afectó ay dios
1: no lo de Viva Theory
0: lo de Viva Theory cómo
1: es que en Viva Theory hacen una, una hipótesis hipótesis okay. que si tú quitas a Indiana Jones de la ecuación no pasa absolutamente nada Ah, claro, okay, okay, okay. A ver, a ver, sí, 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 sí. ya ya O sea, entré. los eventos van a seguir ocurriendo de la misma manera Nada más que no tienes Indiana Jones O sea, Indiana Jones es irrelevante para la película Eso es lo que plantea... Claro, porque
0: hubieran llegado todavía los nazis a esa isla Para probar que uh -huh. sí habían las cestas Y se hubieran muerto de todas formas Mira, no más
1: hay un montón de discusión en internet al respecto, ¿no? Porque pues, ya sabes que somos ñoños y nos encanta pelearnos por esas cosas. No. manches! Este, pero hay quienes dicen no, no, porque si tiene injerencia por X o Y razón, pero eh, yo, yo estoy un poquito más del lado de exteno de que lo quitas y no pasa nada.
0: <risa> Qué curioso, mira. No, no lo habíamos discutido, Gel. Muchas gracias por mencionarlo. La verdad no. O sea, creo que sí lo había escuchado, pero la verdad se me había olvidado mencionarlo en, en este podcast, pero <ríe> tiene sentido. Es, es una buena discusión, la verdad, pero ok, ok, ok. Muchísimas gracias, Gel, por traerlo. Pues, este Antonio, ¿a ti qué te gustaría recomendar esta semana, así, películas o
1: serie? Miren, yo tengo dos recomendaciones que les quiero hacer. La primera, eh, ahorita que estamos hablando de, de los servicios de streaming, les recomiendo una serie en Amazon Prime en, bueno, en el, en el Prime de Amazon, que es de terror, se llama Them, Ellos. Y habla de la historia de los primeros eh, personas afrodescendientes en Estados Unidos que empiezan a comprar sus casas en los suburbios. Y cómo la gente que habitaba en esos suburbios, que regularmente eran blancos, este, pues no los querían. Entonces es una película que mezcla el tema político-racial con una subtrama de terror entonces hay, hay espíritus, hay fantasmas, este, y tal vez lo de terror no sea tan fuerte como, como el terror real que vivían estas personas, este rodeados de gente que no los quería y que los quería expulsar de su comunidad utilizando métodos bastante cuestionables. Entonces, mi recomendación es, si ya tienen Prime de Amazon, pongan Dem, ellos, y, le, y estoy seguro que les va a gustar. Y si te gustan los cómics, mi recomendación es uno que se llama The Other Story of the DC, me parece que es el nombre, que, que es la otra historia de DC Comics eh, que te van a retomar a los personajes clásicos de DC, pero con un giro político de por medio. Entonces eh, aborda el tema de la discriminación racial, hablan del tema, hay, hay, una, hay un personaje de DC que es lesbiana, entonces abordan ese tema, y, y lo subvierten, entonces hacen ver a nuestros personajes eh, como Superman, como Batman, pues como personajes que abusan a veces de su privilegio de hombres blancos, cisgéneros, heterosexuales. Entonces está bien interesante, es, es un cómic que, que, que apenas va en su tercer número, si mal no recuerdo, y es una miniserie, así que si tienen chance de echarle un ojo, sírvanse.
0: Nice, 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 muy bien, muy bien, pues es Them en Prime Video y el cómic de The Other Story of the DC. Uh -huh. Excelente, muchísimas gracias Antonio. Carol, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Pues como yo sigo en mi eh, onda coreana, les quiero recomendar una serie que ya está en Netflix hasta con doblaje en español latino, por si no les gusta mucho eh, verlo subtitulado en español. Se llama Vincenzo. Es muy buena, no les voy a hacer spoilers, pero es entre una comedia de acción. Slash, no creo que sea suspenso, pero es como un drama. No es nada romántico, es sobre un mafioso que acaba llegando a Corea a resolver algo y hay un villano que no les puedo revelar quién es, pero está muy bueno, muy muy bueno. Excelente, a ver entonces se llama Vincenzo. Sí, Vincenzo está en Netflix, o sea es Vincenzo en español, pero la pronunciación es Vincenzo, según él. <risa> Ok, perfecto.
0: Vale, pues muchísimas gracias. Gracias por la recomendación. Esteban, ¿a ti qué te gustaría recomendar al público?
3: Este, Otra vez, eh, yo quisiera... Bueno, es que más bien Carol también me ganó la recomendación desde el principio del programa con Loki. Este, Porque la verdad sí estamos este, bastante enganchados con, con ver esta historia y cómo la están manejando. El, eh, como dice Vera, Tom Hiddleston es es este pues es, es una gozada Tom, ¿no? Y también esta actriz que es la Lady Loki o Sylvie se llama, que es, es Sofía Di Martino pues, eh, y Owen Wilson, todos están muy bien y muy entretenidos como para toda la familia y mantienen estas series de Disney que, que sí me mantienen enganchado al, al servicio, ¿no? O sea, han ido saliendo eh, WandaVision me gustó mucho, CB sí, Falcon también me gustó, este, y ni qué decir del Mandalorian, y ahora pues, este, esta de, de Loki. Vamos a ver qué, qué sale después de, de esto, ¿no? Eh, entonces, pues, ni modo, aunque repita la, la, la recomendación que dio Carol, era la que había pensado, porque otra que, que también vi es The Flight Attendant, con esta situación de HBO Max, que ya que ya estrenó aquí en Latinoamérica, en México y Latinoamérica, y que al principio este, no, no me estaba gustando mucho, me estaba cayendo hasta un poco mal el personaje, pero después eh, lo explican muy bien. Y aparte, bueno, si, si te gusta Big Bang Theory y quieres ver a Kaylee Cuco en una comedia de humor negro y suspenso, y este, pues, está, pues también está como para un fin de semana Dominguero, pero tiene un, al final de cuentas, este tiene un, ¿cómo se dice? Pues si, si te explican muy bien por qué el personaje es como es, qué es lo que le está pasando, entonces hay más trasfondo, ¿no? no no se queden con las tonterías que hace al principio que te pueden este sacar de quicio, como que muy annoying, pero ya luego entiendes por qué es, hay una como... Pues, este exploración acerca del alcoholismo, ¿no? ¿Cómo, cómo te puede afectar el alcoholismo. Entonces, pues en ese en ese sentido está, está bien. The Flight Attendant de HBO Max y Loki.
0: Loki en Disney Plus. Excelente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Esteban. La verdad, Flight Attendant Uh, me llamó la atención, pero pues sí, bajarla y buscarla sí me, sí me daba bastante flojera. Pero ahorita que está en HBO Max, chance ya sí, hasta le puedo echar un ojo. Porque, por cierto, chequen con sus servicios de internet, eh, porque casi todos los servicios tienen ofertas donde les dan meses gratis o un porcentaje de descuento para contratar HBO Max. En específico, Infinity Móvil. Eh, esto no está pagado, lamentablemente, así que es este es ya es gratis mi, mi anuncio. Eh, pero bueno, Infinito Móvil está dando HBO Max gratis hasta enero. Eh, bueno, todo diciembre básicamente, que es la manera en que yo lo conseguí. Así que este, pues aprovechen que si les interesa como ver algo ahí en HBO Max y abandonar un ratito Netflix o Prime o algo así... Pues adelante, porque hay cosas interesantes, aunque la plataforma no me encantó, pero bueno, tiene un buen... Pues a mí me han dicho
3: mucho de Infinity Train y la quiero ver, por eso no la he visto y dicen que está muy buena. Uh
1: -huh. Es y, muy buena,
3: Esteban, es muy también, buena. sí nice. la quiero ver, fíjate, y, y ya también vi No Sudden Move y pues... Pues está bien para un domingo.
1: Oye, o sea, espérate, Esteban me ha recomendado dos cosas hoy que me quitaron todas las ganas de verla. Yo, yo le llamaría una no recomendación. <risa> ya, ya tenía sé. en mi lista las dos: fly, fly Attendant y la otra que mencionaste de la es película. ¿no?
3: Yo creo que sí están bien, pero. Pero les digo, faltan. No me llenaron tanto, o sea, no me llenaron tanto. Uh -huh. me, o sea, sí, sí, sí me gustaron. Y este, nada más que, no sé, algo me, algo me faltó. No, Sodden Move. Este también me gustó mucho, pero es muy Steven Soderbergh mm
2: -hmm. Es que no sé,
3: luego me meto en problemas porque a veces este, <risa> este, recomiendo cosas que, que son difíciles de ver. Entonces,
0: por eso.
1: Bien, ver, siempre gusta, pueden
0: ver. Este, el... sí, sí me gustaron okay.
1: Eso.
0: Nada, siempre pueden ver este spin-off de Endgame que se llama The Leftovers. Y pues así igual, ¿eh? De superhéroes Y todo, así bien ligerita la serie No se preocupen, pueden ir a verla Este, Sarcasmo Mi letre de Sarcasmo está prendido sí. Porque es una gran serie Es de mis series favoritas Es de mis cinco series favoritas de todos los tiempos Pero The Leftovers Puede caer duro En las emociones Así que nada, preparen los pañuelos pero bueno, y esa la pueden ver también en HBO Max Pero bueno, no es mi recomendación de esta semana Porque a mí sí me gustaría recomendarles la serie de Harley Quinn Que ya también pueden ver en HBO Max Chula. Es una serie animada eh, Que cuenta pues básicamente la historia de Harley Quinn eh, La verdad es que yo cuando la empecé a ver en medios alternativos Sí me entró como en un shock porque yo no esperaba que la serie fuera tan violenta y con tanto humor negro. Creo que es esta, este chip que tenemos de que si es animado es porque es como un tono más leve, pero no. Harley Quinn tiene mucha sangre, mucho gore. O sea, hasta la tuve que dejar de ver cuando comía porque sí me da un poco de asquito.
1: <risa>
0: y, y está muy divertida. Los personajes están increíbles. Este, empatiza, son buen con todos ellas este Te caen súper bien... Eh, lo, los villanos que están ahí Este, no, me, me encantó me, me gustó mucho, me quedé yo en la primera temporada Entonces la segunda temporada ya la voy a ver En HBO Max Y la tercera temporada se está estrenando Si no mal recuerdo O ya se, se va a estrenar, estrenar. Se, se va, va a estrenar. estrenar, exacto Entonces pues están al día para Están a tiempo más bien para justamente Ya ver la primera y segunda temporada Y está Sí, como 12 capítulos, ¿no? Menos, Ajá, más sí. o
1: menos, 10, 12 capítulos Y
0: son de 20 minutos, 25 minutos cada uno entonces. Se los
1: echan en un fin de semana
0: Sí, literalmente yo me echaba dos justo a la hora de la comida Entre semana y pues eran 12 episodios
1: Y déjenme decirles sobre esa serie que tiene una deconstrucción de los personajes maravillosas Destilan la esencia de los personajes de Batman, de Superman, del Guasón De todo lo que tú quieras, lo hacen muy bien y y además es lo que dice y tiene un humor negro que que, que te, te da vergüenza hasta reírte porque realmente <ríe> sí. es muy
0: <ríe> mira mira pues Antonio hay que hay que hacer un live de Harley Quinn para venderles cuando guste, más cuando soy
1: pega fan de eso
0: excelente muy bien muy bien pues mira vamos organizándolo y pues ya este les contamos más aquí a les escuchas de, de esta gran serie pero bueno pues con esto terminamos este programa, muchísimas gracias por venir Antonio, Carol, Esteban, muchísimas gracias por venir a este programa, esperamos tenerles de pronto de regreso. Este Antonio, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Me pueden encontrar todos los jueves en punto de la medianoche, hora del centro, en Crónicas del Multiverso donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación.
0: Excelente, muchísimas gracias, Carol, muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Gracias a ti, me pueden encontrar en arroba somosvioletas para, pues, feministas y feminasti, o en arroba venusimplicis para que me vean fangirlear sobre coreanos que no conocen. Sí.
0: <risa> Excelente, muy bien, muy bien. Esteban, muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Sí, muchas gracias. Pues a mí también me pueden encontrar ahí donde encuentran a Toño en Crónicas de Multiverso que, que yo creo que va a tener que ser un programa también de Raiders of the Lost Ark porque sé que Héctor está muy dolido porque no
1: pudo venir. <risa> <risa>
3: Ese Se le tiene bien pues. merecido
1: por habernos dicho el timer la última vez.
3: Sí, sí, sí se lo tiene, porque siguen los old timers, y, y, y bueno, yo sé que, que va, eh, no se va a quedar con las ganas y va a tener que sacar todo de su ronco pecho lo que tiene que decir de Raiders of the Lost Ark, entonces pues ahí me pueden encontrar, yo no estoy todo el tiempo como está Toño en el, en el programa, porque la verdad son bastante guerreros y, y, y bueno, son, es, es mucha desvelada, pero ahí me aparezco en forma de fichitas de vez en cuando con... Los audios o como les pusieron ellos, eh, les puso Héctor Este Bytes. Entonces, en lo que se puede hablar de lo que sea, y es lo padre, porque así ya no, no me interrumpen. Entonces hablo cinco
1: o cinco
0: minutos. Sí. Sin... Sí. sin
1: interrupción. Amén.
0: Y se disfrutan mucho tus Este Bytes. Sí. Gracias, gracias. Pero,
1: bueno, pero... Que nos debes unos, por cierto, porque hace mucho que no te oímos.
3: Sí, 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 ya tengo que. No les va a hacer uno. Es que son, son, son sorpresas, sí, sí, tengo que. Pero esta, esta semana regreso con, con un tema sorpresa. Eso.
0: Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Esteban. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton, que estamos con él en las buenas y en las malas. Y yo sé que va a remontar en las siguientes carreras. Así que no, no perdamos la fe, Team LH. Pero muy bien, este... Y pues bueno, ya saben, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo. Y nos acompañen en el chat, que hubo un chat tranquilito el día de hoy. Yo creo que pues porque fue muertes. Y pues estuvo ahí Juan Pablo Nevado, estuvo Marcela Salgado y se dio una vuelta también Gel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y en Twitch, eh, obviamente, estuvo el muy buen Julián García, que ya tiene no uno, no dos sino tres memes listos para publicar el día de mañana que están muy buenos y que sí me sacaron mucha risa entonces mañana los voy a estar ahí compartiendo en Twitter, en Facebook tal vez, pero en Instagram en Twitter e Instagram eso sí seguro ahí para que les echen un ojo y bueno, este, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes, este programa estaría disponible ahí a partir del miércoles en la tarde, si les va bien si no el jueves en la mañana porque este programa fue con un día de atraso, lo siento mucho pero bueno, ahí estará eh, saludos pues a Jesús Alfredo a Joyce, a Fernanda, a Jessica y a Simena quienes son parte del Team Diferidos, muchísimas gracias por escuchar ya saben que si quieren más de Adictia Visual estamos en Facebook eh, pero el Instagram es nuestra plataforma oficial y principal donde pueden leer las reseñas de películas series, ver los reels, acompañarnos en los lives, compartir en las historias y también participar en las encuestas porque este programa fue elegido por ustedes querido público les di tres opciones para hablar el día de hoy y ustedes dijeron que querían que fuera Indiana Jones así que muchísimas gracias por participar Perdió Misión Imposible Yo voté por esa Y Casino Royal Del 007 Que cumple 15 años Y Misión Imposible cumple 20 Si no mal recuerdo uh -huh.
3: Sí, a ver. O sea, le, le, le rompimos el corazón doble a Héctor. No me oh, a... Por un montón de lados,
1: oye, le pegamos a todos.
0: Sí, mira, que, que Casino, este, sí que cumple 15 años y estaba Héctor como posible invitado, y Misión Imposible también estaba como
1: posible ya no invitado. Ya no me haces ya no me y furioso para que ya fuera toda la... Un pócar... Poco...
0: Híjole, <risa> ahí, ahí sí le fallo a Héctor, yo rápido y furioso no he visto ni una película, así que...
1: Sigue sí, así, Edith, sigue sí,
0: así. Sí, no, la verdad, amo mucho las carreras de autos como para verme <risa> rápido y furioso. <risa> Pero bueno, este, la próxima semana, miren, les tengo una petición, querido público. Si este canal es secuestrado por Monse y ella solo está hablando de Black Widow, por favor, llamen al 911, porque algo me pasó. <risa> <risa> si estoy hablando de Black Widow con Monse, también me está amenazando. Por favor, <risa> ayúdenme, 911. La verdad, no sé. O sea, no sé si vamos a hablar de Black Widow. Eh, la tengo que ver primero. Eh, como digo, las películas de Marvel no me emocionan para nada. Entonces, tendría que ser una muy buena película para que habláramos de ella. Pero, pues... Pasó lo mismo con Cruella, así que y de Cruella sí hablamos. Así que sorpréndeme, sorpréndeme Black
1: Widow. A ver Dicen que es buena, ¿eh? te lo advierto.
0: <ríe> que me sorprenda, que me sorprenda. <ríe> si no, pues yo creo que estaremos haciendo otra encuesta o un tema ya guardado. Así que pues estén al pendiente ahí en las redes. En las encuestas que siempre las pongo los jueves para que estén todo un día y el viernes se decide el programa. Así que echen ahí un ojito. Pues bueno, que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, por favor, ya entren al registro, que ya seguramente ya lo pueden hacer si tienen más de 18 años, regístrense para la vacuna y prepárense para ser vacunados. Mientras sí, eso, usen Ya
3: tenemos
2: la primera dosis.
0: ¡Eso! Muy bien, muy bien. Poniendo sí. el ejemplo para la gente
2: más joven. Muy bien, Esteban. Sí. <risa> sí, vamos a estar allá haciendo activación con Olivia Rodrigo ajá
1: Ay, qué chulo.
0: Sí, qué chulo. Muy bien Pues bueno, pues muy buenas noches Gracias Carol, Esteban, este Antonio Cuídense mucho
1: Salud, ¿no? Buenas noches, gracias
0: Bye